0: și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: Trăim vremurile în care căutăm sfințenia care ne convine, sfințenia de canapea.
0: Pentru că dacă mai de mult Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, perfecțiune, astăzi omul încearcă să-l recreeze pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Căutăm raiul acolo unde nu e și sau căutăm așa cum nu trebuie. Și asta este marea dramă a istorii. Iadul este singurătatea veșnică. Sau cum spunea Dostoevski, iadul este imposibilitatea de a iubi. Și raiul ce e? Raiul ce este? Raiul este unitatea de plină. Iubirea, capacitatea mea de iubire trebuie să se îndrepte către celălalt. Și este raiul. Dacă o îndrept către mine, implodez. Mintea este organ de simț. Omul nu mai simte ce este bine și ce este rău. Această simțire corectă a minții Luminată de razele dumnezeirii, se numește neamul românesc, bunul simț. Deci te rog eu tare mult să nu dispare expresia asta, și rog, pe, rog pe, pe, pe cei care ne văd, nu dispare expresia asta din neamul românesc, bunul simț, că ne-am ne-am ras. Ați auzit Cras, de TikTok? Am auzit de TikTok și nu vreau să aud de TikTok. <coughs> pentru că ne trimit pomelnice, deci pe site avem o secțiune pentru pomelnice, deci unde să ne trimită și să ne rugăm și toate astea. Și ne-a scris neapărat să-l pomenim, să facem 40 liturghii ca el să aibă mai multe like-uri decât prietena sa pe TikTok. Referitor la tehnologie. Trebuie noi să fim stăpânii tehnologie și nu tehnologia stăpâna noastră. Elon Musk chiar nu mă sperie. Nu vă sperie, nu? Nu, nu mă sperie. Musk, el săracu, vrea să facă bine. Și Musk, ceea aceste... ce asta. Da, 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 el vrea să. Trebuie să știi că toți oamenii vor să facă bine. Inclusiv diavolul vrea să facă bine, dar nu știi cum. Elon Musk îl, îl salvează faptul că el are totuși o credință în Hristos. El totuși crede în Hristos. Există acest curent în biserică care spune că, cum să zic, totul tot, tot în afara mea e satanist, ceva de genul ăsta. Adică tot sunt... frate lucrurile sunt mai complexe. Soluția la tehnologie este umanitatea, este iubirea. Și asta asta va comanda până unde și unde să mergem. Pentru că așa eu știu ce înseamnă, am experiență, nu pot să dau acum foarte multe detalii, mai ales pe post, de ce înseamnă urmărire electronică fără iubire. Frați, ia după pământ, este ia după pământ, părăsește Dumnezeu.
1: Salut și bine ai venit la Fai și Simplu. Sunt Mihai Morar, pelerin în Sfântul Munte Atos. Este a doua conversație pe care vă ofer de aici, de la Schitul Lacu, de la Chilia, intrarea Maicii Domnului în biserică. Suntem după slujba de, de duminică tot cu atonul uh, în spate, cu marea undeva în dreapta mea și în fața mea, cu un uh, părinte pe care l-am uh, întâlnit prima oară când am fost aici în, uh, în Atos și o să vă spun și o întâmplare uh, pe care nici măcar părintele nu cred că și-o mai aduce aminte, dar cred că o simte. Părintele Teologus este uh, invitatul meu, Bine v-am găsit, bine ați venit
0: la fan și bine Francis. v-am găsit și noi.
1: Uh, un, uh, un călugăr plin de uh, știință și pe lângă teologie, uh, e un om care a documentat de-a lungul vieții uh, și alte științe, chiar și cele uh, exacte. Până când a nimerit aici în, uh, în Sfântul munte pentru a și împlini misiunea. Care misiunea
0: dumneavoastră părinte? Misiunea fiecărui om este să devină sfânt. Este să devină sfânt, adică omul este perfect și ar trebui să fie perfect, însă, din păcate, păcatul, adică distorsiunea de comportament, distorsiunea de gândire, distorsiunea de optica sa, îl privează de acest, de acest mare să zic așa, mare avantaj, mare merit pe care trebuie trebui să aibă omul, adică perfecțiune. Perfecțiunea, perfecțiune, ca să o definim puțin mai concret, este asemănarea cu Dumnezeu. Și ca să o, deve, să o definim și mai concret, este capacitatea de iubire orice s-ar întâmpla. Adică omul trebuie să iubească pe toți și pe toate orice s-ar întâmpla. Asta pe de-o parte și pe de altă parte ca să poată să iubească nu trebuie să fie stăpânit de absolut nimeni și de nimic. El încearcă să facă treaba asta, dar încearcă să facă treaba asta scurcircuitând lucrurile, adică mergând direct în materie, nu, nu încearcă să facă treaba asta cu ajutorul celui puternic, și din cauza asta, în loc să fie stăpânul lumii cu ajutorul celui puternic devine de fapt robul ei, târât în toate părțile de tot felul de pati, de tot felul de centri de plăcere, centri de atracție. Asta este drama omului de astăzi. Și omul, trebuie să știi, Mihai, că omul într-adevăr își caută perfecțiunea. Toată planeta caută raiul, pentru că raiul este, de fapt, perfecțiunea personală veșnică. Atâta doar că cei mai mulți dintre ei, dintre noi, da, căutăm raiul acolo unde nu e, și sau căutăm așa cum nu trebuie. Și asta este marea dramă a istoriei, marea dramă a istoriei, pentru că oamenii, din păcate, orbecă Orbecă pentru că s-au depărtat de lumina lui Dumnezeu și când spun lumina lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să știm că această lumina lui Dumnezeu este, spun Sfinții Părinți, o lumină înțelegătoare, adică o știință, o supraștiință. Și nu este vorba de știința asta pe care o cunoaștem noi din cărți, adică fac experimentul, văd că se potrivește, nu se potrivește și deduc. Nu, știința lui Dumnezeu este, pac, știi, dintr-o dată. Deci nu săpăm, ci efectiv om se luminează. Un, se spune oarecum un popor că ți-a căzut fisa. Asta este așa numirea descoperire de la Dumnezeu și știința cea adevărată.
1: Adică poți să crezi chiar dacă nu ai toate dovezile?
0: Da, poți să crezi. De fapt, credința cea adevărată este o credință supra-logică, nu o credință sub-logică. Sunt două tipuri de credință aici. Credința sub-logică, aceea în care e, cum să zic, eu vin cu parul și zic neapărat trebuie să crezi că dacă nu te bate Dumnezeu și așa mai departe. Asta uh-huh. este creința sublogică și asta există de obicei în, în islam. Există treaba asta. Creința supra-logică este în clipa în care vine Dumnezeu, vin sfinții și îți arată, uite care e treaba, și drama asta funcționează, asta merge. Deci, tu trebuie să crezi că dincolo de faptul ăsta care merge și ai văzut rezultatele acestui lucru, este ceva mai înalt. Este ceva mai înalt. Deci cum acum voi, de exemplu, credeți în mine, pentru că eu sunt în la lacul, credeți în mine, dacă vă spun, băi, fraților, ca să ajungeți, nu știu unde, la Sfântul Pavel, trebuie să o luați pe aici, o să mergeți în uh-huh. direct de aia, după care faceți în sus și așa mai departe. Ai? Voi credeți în mine, de ce? Pentru că aveți deja planul logic satisfăcut, că da, ok, părintele e la, la înschidul lacul și deci trebuie să știe drumul către Sfântul Pavel. La fel este și credința cea duhovnicească. Adică sunt lucruri mai presus de logică, cum am spus, știința adevărată, preștiința și toate celelalte, și această credință în lucrurile mai presus de logică vin prin împlinirea logicii. Adică, încă o dată, vin oamenii care arată din punct de vedere logic că sunt anumite lucruri care stau așa și de acolo încolo oamenii trebuie să creadă că și lucrurile la care logica lor nu accede, logica lor nu are experiență, trebuie să crede că așa sunt.
1: Am zis că este fascinant Părintele Teologus și mă bucur să, să, să avem această discuție. Și acum aici o să fac o, o, un inception, ca să zic așa, și o să-mi aduc aminte de prima noastră întâlnire. S-a întâmplat acum, acum trei ani înainte de, de pandemie. Am fost... Dacă zic bulversat, pare un pic abrupt Dar uh, M-a mișcat M-a mișcat întâlnirea cu, cu dumneavoastră Și prima discuție pe care, pe care am avut-o uh, Însă s-a întâmplat ceva atunci Când grupul din care făceam parte Părăseam mănăstirea Că se închideau zidurile mănăstirii de aici Din, din Sfântul Munte Dumneavoastră ați venit uh, M-ați luat deoparte Pe mine, m-ați extras din grup
0: Nu vă mai aduceți
1: aminte și mi-a spus, Mihai, tu ești sensibil, ești foarte sensibil. Ai foarte multă iubire de oferit, însă ceva te rănește. Ai mai mult curaj. Atâta mi-a zis. Și m-ați lăsat luni de zile să mă gândesc ce-o fi vrut Părintele Teologus să-mi spună. Da. Și multe s-au schimbat de atunci. În viața mea, în activitatea mea, în mesajul meu și în misiunea mea. Dar nu o să detaliez asta aici, pentru că... Până la urmă, misiunea mea este, este publică. Uh, cum îi simțiți pe, uh, pe oameni? Cum, de unde vine simțirea asta? Da. Sau supra-simțirea?
0: Nu se să vorbesc despre mine, dar o să nu spun... Nu da, să... a fost o da,
1: întrebare personală.
0: O să spun ceva acum. Uh, Sfântul Porfirie e un mare, 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 mare Sfânt. Și s-a dus la un moment dat un frate, un de a lui la Sfântul Porfirie și a spus... Uh, Păi, de porfirie, sunteți sfânt, sunteți mare, sunte... așa, aveți descoperire de la Dumnezeu. E, nu vă mândriți. Nu vă mândriți. Și spune Sfântul Porfirie, păi, de ce să mă mândresc? Hm. Păi, vă descoperă Dumnezeu! Și asta de... da, păi cum să nu? Și zice Sfântul Porfirie, "Ce, uite, hai să spun ceva, vezi că acum o să sună telefonul, o să fie cu tare, cu problema cu tare, și răspunsul e cu tare. Spuneți te și trebuie, în două minute, sună telefonul și era cu tare, cu problema cu tare, și ăsta îi dă răspunsul cu tare. Și omul de la telefon se minunează, se impresionează de răspunsul, că am trebuit răspunsul mm-hmm. corect, și închide. Și spune Sfântul Porfirie Ocenicului care a răspuns să se la telefon, nu te-ai mândrit? Zice, nu. Păi de ce? Păi cum? să păi Sfinția voastră mi-a spus. Păi vezi, la fel și la mine cu Dumnezeu. <laughs> e deci, am la cu Dumnezeu, înțelegeți? Deci... Omul face ce spune Dumnezeu. Omul, de fapt, în clipa în care are descoperirea de la Dumnezeu, trăiește, dar nu trăiește starea lui, ci trăiește starea celuilalt. În clipa în care ție-ți e fric, ție foame, ție sete, sau și mai și, ești trist, ești bucuros. Astea sunt stările tale. Cu harul lui Dumnezeu, cineva poate să trăiască treburile astea, dar ale altuia. Ale altuia. Înțelegi? Deci, la un moment dat, omul începe să fie trist, fără motiv, și simte, îi spune Harul Dumnezeu că această tristeză provine de ce din fața lui. Noi îi
1: spunem empatie atunci când te pui în, da, în, dar asta în este, cizmele altulea. În cizmele
0: altuia, In the shoes of another. Uh-huh. Dar asta este empatie și este un fenomen psihologic. Că o deduci după cum arată celălalt și îl vezi pe celălalt trist și atunci ai pui o mână pe umeri, care este un lucru foarte bun și trebuie să făcut asta și și asta este tot un dar de la Dumnezeu eu vorbesc de, de, de un nivel mai înalt asta, în care vine Dumnezeu și spune, vezi că celălalt are o problemă. Sau celălalt poate să nu fie de față. Uh-huh. Sfântul Iosif și Sihastru, de exemplu, ei mâncau și la un moment dat Sfântul Iosif și începea să se plângă la masă. Și se în ce și ziceau, părinte, dar ce se întâmplă? Ce părinte Iosif, zice, lăsați-mă că acum un suflet are nevoie, un suflet, un suflet doare. Un suflet suferă acum, și e vorba de cutare. Și acum trebuie să ne rugăm pentru respectivul. Și toți se rugau pentru respectivul. Dar asta Dumnezeu face numai în clipa în care nu scate dragostea din respectivul. Pentru că, de exemplu, dacă Dumnezeu îi descoperă că celălalt are o problemă și eu sunt plin de patim, de păcate și zic, a, porcul? A, că așa e trebuie. A, că nu știu ce. Înceapă, bineînțeles că Dumnezeu nu descoperă. Dar în clipa în care eu folosesc asta ca să potențez iubirea, adică să mă rog pentru celălalt să găsim o modalitate de a-l milui pe celălalt un cuvânt bun, Doamne ce să-i spun Doamne cum să-l ajut, în clipa respectivă zice Dumnezeu, da, take five ia de aici, <laughs> adică, uite, asta se întâmplă cu celălalt, astea sunt descoperirile și asta când vrea Dumnezeu omul nu, nu face da,
1: dar Dumnezeu lucrează prin, prin oamenii curați și aici în Atos, e foarte multă
0: curățenie în da, man. bineînțeles, persoanele de față se exclude <laughs> care... Repet, nu vorbim despre da, des da, persoanele da, da. Așa de... de față este, foarte, foarte, foarte multă curățenie Foarte multă curățenie până la Nici nu-ți poți imagina De exemplu, era un părinte l cunoscut? Eu nu personal, la știu pe persoana mm-hmm. Care a cunoscut pe părinte respectiv Părinte Enoch, poți să-i spun numele Pentru că s-a dus la Domnul dacă, dacă vorbim de oameni care trăiesc, nu o să spun numele Așa? Și asta nici, deci, după ani de zile, s-a dus în Tesalonic, mă rog, o problemă de boală. Omul nu știa ce sunt mașinile, nu știa ce... Deci totul nu avea bani, nu știa ce sunt banii. Și uh, <coughs> l-au pus într-un taxi și mergeau cu taxiul. Și șoferul când vedea cum este cu hainele cărpite, cu părul voi, cu toate astea, și se vedea cum nu știe, habar n-are, a început să-și bate joc. A început să-și bate joc și a început să înjure și toate astea. Stă a cu mâna pe parbri și înjura în gura mare pentru că era o victimă sigură, părintele respectiv. Și după nu știu cât timp, și când s-a oprit la stop, și în continuu le își bătea joc de părintele respectiv, spune părintele respectiv, așa cu multă smerenie, zice: Au spanaghioti, te rog frumos, nu mai înjura, că aici am un deschis sau de afară și ne facem de râs. <laughs> și se îngalbenește, se înverzește, se trec toate transpirațiile pe taximetristul respectiv și zice de unde știi numele? De unde știi numele? Și părintele zic, păi, pe-am o și eu numele la întâmplare și dacă să o potrivit, zice, s-o Potrivit, Deci vorba de o curăține foarte mare care e, îi permite omului respectiv să iubească orice s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla să iubească. Și să nu rănească pe celălalt. Să nu rănească pe celălalt. s o altă fază. am mai pornit, m-am zgândărit. Asta și voiam. Da, bun. E, un grup de pelerini merg la Sfântul Porfirie. Și duc când dar o icoană. Sunt porfirie deja e, orbise, de bol, de bătrânețe mai departe. Îi dau icoana și spun: Sfântul Porfirie, porfirie bine să ne spuneți un cuvânt de folos. Sfântul ia icoana în mână și începe să s-o, o s-o mânghe. Te rog să mă Ce frumoasă icoană, extraordinar. Ce frumoasă icoană, fenomenală icoană. Cine a făcut icoana asta? Cine, a, cine a, era lipită pe lemn, da? Cine a făcut treaba asta? Părinte, eu am făcut-o, spune-ți-ne un cuvânt de folos, fenomenală icoana. extraordinară, dar cum ai făcut-o? Cum de-ai lipit icoana asta? Părinte, cum am lipit Cu clei am pus clei și așa mai departe, spune ne un cuvânt de folos, fenomenală icoana. nici nu vă puteți imagina ce mult timp... Dar cum de-ai lipit-o, părinte, lăsați în pace, că puteți. cum am eu am pus clei, am pus hârtia deasupra, extraordinar, dar ce bine este întinsă icoană, păi ce extra... Dar cum de-ai făcut? Părinte, la da, lăsați ne în pace. De, vă rog un cuvânt de făcut. Dar cum ai Păi, cum am făcut Bine, am pus lemnul jos, am pus clay, am pus hârtia deasupra, am pus o bucată mare de lemn, am zis cu picioarele pe aia să se preseze. E, vezi lucrul ăsta să nu mai faci. Lucrul ăsta să nu mai faci. Adică, părintele primise descoperirea de la Dumnezeu că omul se urca cu picioarele pe icoane ca să le preseze să se lipească bine și l-a dus încet, 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 încet făcând pe prostul, da? Făcând pe pe. Redusul mental, uh-huh. ca să aducă să mătusească singur, spui, știi, asta nu mai fă. Asta nu mai fă. Puteați să spui de la început, măi, ticăluasă, nu-ți rușine. Da.
1: Da. Sunt curioș, am mai pus întrebarea asta, dar o să o pun de fiecare dată când sunt în față cu, cu cineva care are cunoștință. Ce se întâmplă atunci când atât de mulți oameni curați se roagă în fiecare zi azi dimineață ne-am trezit la 5 și am intrat la, la slujbă până, până la ora 8 și erau toți frații dumneavoastră de aici de la, de la Chilie și pe lângă chilia asta mai sunt încă 15 Chiliei aici în Schitulacu și multe alte mănăstiri, Chirii, Schituri în tot muntele ăsta ce se întâmplă când se roagă atâția călugări la aceeași oră, în fiecare zi, de aici, din Sfântul Munte.
0: Se ține lumea, se prelungește lumea. Lumea se ține prin liturgie, să știi, pe rugăciune. De ce? E, Dumnezeu e puternic, dar Dumnezeu e atât de iubitor, încât nu calcă în picioare libertatea umană. Nu calcă în picioare libertatea umană. În clipa în care oamenii nu se roagă, în clipa în care oamenii se departează de Dumnezeu, omul devine... E, nu poți să spui un animal, pentru că înjosește animalul. Animalul nu este distorsionat. N-am întâlnit până acum nici, nici, nici măcar maimuțele să facă războaie cum fac oamenii. Înțelegi? E. Omul, departe de Dumnezeu, se autodistruge. Apropriu. Vedem ce se întâmplă în lumea asta. E. Și atunci, prin rugăciune, noi ne punem ca șerfă libertatea noastră fața lui Dumnezeu și spunem Doamne ajută-ne pe noi și ajută-i pe cei pe care, e, care se depărtează de tine uh-huh. adică îi spune lui Dumnezeu ok, încalcă-le libertatea lor și ajută-i pe ei pentru că noi ne jertfim libertatea noastră pentru tine adică pentru că noi suntem uniți cu cei care se depărtează da? suntem același om aceeași specie poate că ar fi bine să vorbim de ce nu sunt șapte milioane de oameni pe pământul ăsta ce este un singur om așa spune, Doamne, ajută pe oamenii ăștia să nu se bată, să se, să se oprească războiul, să, e, să fie mai iubitori, să se înțeleagă. Deci, din cauza rugăciunii se, se mai prelungește lumea, să știți, pentru că altfel Dumnezeu, respectând libertatea de alegere a oamenilor, lumea ar fi pierit de mult. Lumea ar fi pierit de mult. Deci, prin bine, nu până a melea, dar până a părinților, că sunt întreabă în niște părinți foarte, foarte curați.
1: Deci, rugăciunea părinților, rugăciunea călugărilor de aici, din Atos, ține lumea da. încă. Așa este. Și a, și, a, și a celor din lume. A, a tuturor care se roagă. Bă, bineînțeles, fiecare măsură lor. Așa cum uh, rugăciunile mamelor care au o sfințenie. A. Da. Orice mamă are o sfințenie. Așa cum rugăciunile mamelor călăuzesc pașii copiilor. Așa rugăciunile călugărilor. Uh, Ajută lumea. Ajută
0: lumea. Aici trebuie să vorbim puțin apropo de mame. Vă rog. E, rugăciunea are putere din multe motive, dar discutăm doar de două. E, o, un, un motiv pentru care rugăciunea este foarte puternică este sfințenia. Și asta, mă rog, se ajunge cum se ajunge. Dacă doresc poți să discutăm. E, al doilea motiv însă este legătura, instituția. Între oameni sunt legături mai mult sau mai puțin intense. În clipa în care Dumnezeu dă pe cineva îngrijă celuilalt, adică e, sunt legături de rudenie care sunt foarte puternice, sunt legături chiar profesionale, sunt legături care sunt și mai puternice, stareț ucenic, adică legături de, de povățuire duhovnicească, legătură duhovnic cu ucenic. În clipa respectivă, rugăciunea. Una față de celălalt este foarte puternică. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit această relație, această legătură, și oamenii sunt mult mai aproape, și atunci harul tras prin rugăciunea unuia, adică energia necreată a lui Dumnezeu tras prin, prin rugăciunea unuia, se, se duce celuilalt, prin, ca, ca, ca în versele comunicante. Uh-huh. comunicante. Poate că ar fi bine puțin să spun ceva aici ca să se înțeleagă că orbecă ești puțin. Trebuie să înțelegi că spun așa. Deci, <coughs> spune la afacere acolo, zice e, și Dumnezeu l-a făcut pe om, singular. Bărbați și femeie, plural, l-a făcut. pe care zice și se facem pe om, singular, după chipul și asemănarea noastră, plural. Ce știm noi despre Dumnezeu? Nu știm despre Dumnezeu că este un singur Dumnezeu în trei persoane, Sfânta Treime. Cele trei persoane sunt atât de unite încât formează un singur Dumnezeu, după cum să zic așa, trei sunete din trei surse diferite sunt unite și formează un singur sunet, sunt trei. Sau trei lumini, trei fascicule uh-huh. de lumină, un singur fascicule. La fel și Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul și asemănarea sa, un singur om, nu șapte milioane, un singur om, în multe persoane, de două genuri, masculin și feminin. Deci, noi ce trebuia să fim? Trebuia să fim o minte gigantică Asta a creat Dumnezeu, după chipul și asemănarea sa, în foarte multe persoane. Deci noi, la ora asta, Mihai, trebuia să ne cunoaștem gândurile unii altora. Trebuia să ne cunoaștem gândurile unii altora și să colucrăm în timp real, fără nicio urmă de neînțelegere, moartea este lipsa de înțelegere, fără nicio urmă de neînțelegere pentru același scop, care este perfecțiunea personală veșnică. Noi astăzi nu mai simțim această unitate deplină și, să zicem o conștiință da. a umanității. Da, da, da. da? O, o minte un a Un singur lumii. om, un singur om, un singur mm-hmm. om. Da. O, o minte mintea noastră a tuturor. Deci toți, deci eu la ora asta ar fi trebuit să știu gândurile și ale tale, și ale lui, și ale celorlalte și mai departe. Și fiecare să știe gândurile fiecăruia și cum spunea să lucrăm toți deodată. Cum de exemplu conlucrează deci eu în, clip, în clipa când eu o să coboră jos la chilie, genunchii fac ceva, mâinile fac altceva, ochii fac altceva, dar toate astea lucrează în timp real pentru ce scop. Și toate astea comunică între ele. Sau neuronii într-un creier. Asta este. Noi, astăzi, înc- însă, din păcate, nu mai avem această e, trăire, această experiență. De ce? Pentru că suntem îmbucățiți de păcat. Suntem sparți. Deci oglinda unică a lui Adam celui unic, care este. Deci oglinda unică a lui Dumnezeu unic, care este Adam cel unic, a căzut și s-a spart. În mulțime de bucăți. Dacă o să ne certăm noi între noi, am spus că moartea este lipsa de înțelegere. Da? Și mântuitor, ce a venit? A spus, bun, ok, a dat un bar, sunteți toți cioburi. Veniți, hai să-l facem. E, uniți-vă cu mine și prin mine între voi. Aceste, aceste unități ontologice, aceste unități existențiale, aceste legături, încă mai există în clipa în care apar aceste instituții mamă, copil, duho- duho- duhovni cu ucenicii lor și așa mai departe sau, sau în clipa în care omul se apropie de Dumnezeu în clipa în care omul se apropie de Dumnezeu în cea intervin toate aceste lucruri adică omul se unește cu celălalt și începe să aibă descoperiri despre celălalt care e starea lui și toate așa mai departe se unește cu celălalt să-ți imaginești dumneavoastră ca un cerc și existențele sunt pe marginea cercului și Dumnezeu este în centru cercului ca și de datorul existenței, ca și sursa existenței. E, pe cât se apropie, se apropie existențele de, de Dumnezeu, cu atât mult se apropie între ele. Când ajung în Dumnezeu, se întâlnesc. Deci nu există drum direct între două existențe, decât numai prin Dumnezeu. Și în clipa în care cineva ajunge în Dumnezeu, în clipa respectivă, acela cunoaște totul, din experiență.
1: Spuneați că noi nu mai putem să, să accesăm gândurile altuia sau conștiința asta a lumii, mintea asta a lumii, pentru că E ne depărtează păcatele. Care, păcatele. Care sunt păcatele care
0: ne țin de, de de serverul ăsta central? Așa este. Bun. Bineînțeles, avem aici o listă, 1, 2, 3, 4, dar nu o să spun treaba asta. Bine, o să spun și treaba asta. Uh-huh. Dar, în fiecare dată, vreau să dau o definiție a păcatului ca să se înțeleagă. Deci, noi avem scopul ăsta. Avem, avem drumul nostru în viață, drumul unirii, drumul iubirii. Ok. La un moment dat, însă, la un moment dat însă, apare un centru de atenție uh-huh. care mă atrage. Eee... Vă distrage, de fapt. Da, mă distrage sau mă, mă atrage într-o direcție greșită, într-un neand, ca o forță magnetică. Da? Și eu mă duc în direcția aia. Ăla-i păcatul. păcat. păcatul. este simțit de către creier ca și plăcere. Îmi place, mi-e comod, mă duc acolo, mă însingurez, mă rup de acest adam global. Stai? Și mă duc mă lipesc. Mm-hmm. Asta e patima. Mă lipesc nu vreau să mă desprind de acolo. Biserica, e, ortodoxia, de fapt, este de fapt știința medicală de desprindere a omului de acești mari centri de plăcere și asigurarea libertății sale, asigurarea accesului omului la această minte gigant, la un Adam cel global, pentru că asta constituie fericirea lui. Mhm. Iadul este singurătatea veșnică. Sau cum spunea Dostoevski. Iadul este imposibilitatea de a iubi.
1: Super, buna dintre cele mai și plastice, și frumoase, și adevărate uh,
0: definiții. Uh, și raiul ce e? Raiul ce este? Raiul este unitatea de plină. Raiul înseamnă că eu să fiu în tine, tu să fii în mine, noi am să fim în, eu știu, uh-huh. în, în Răzvan, de exemplu, așa? Și o să zic, ui ce frumos este, ce frumos este celălalt, extraordinar ce frumos este, total diferit față de noi, dar ce frumos este celălalt. Și o să vedem frumusețea persoanei celuilalt. Da? Și atunci noi trei mergem și zicem, bai, ce frumos este, este Emil, de exemplu. Și atunci și el zice, da, într-adevăr, uite ce frumos este Mihai. Da? Uhum. Și această... Uh, Experiența total nouă și continuu nouă, surpriza și frumusețea persoanei va fi la nesfârșit. Va fi la nesfârșit. Și, bineînțeles, cea mai mare frumusețe va fi frumusețea persoanelor absolute, adică a, Trăime, a persoanei, Sfinte Trimi, a persoanelor Sfintei Trimi, adică a lui Dumnezeu. Pentru că
1: vorbeați despre frumusețea absolută, voiam să vă întreb: de ce nu sunt în Atos oglinzi? Nu există oglinzi nici în Chili, nici în. Da, de ce unde sunt cazați
0: pelerinii? Da, Nicăieri. Te rog să ne ierți. De ce? Pentru că oglinda duce într-adevăr la această însingurare. Adică mă văd pe mine însingurat, singur. Da? Și atunci încep, și asta este coloana vertebrală a omului păcătos, iubirea de sine. Adică eu nu trebuie să... Deci, iubirea, capacitatea mea de iubire trebuie să îndrepte către celălalt. Și asta este raiul. Dacă o îndrept către mine, implodez. Deci gândește de la, la dinamica unei stele. Da? Dacă steaua are o forță mai mare către, către exterior, foarte simplist, lucrurile sunt mai complicate, vorbim simplist acum, atunci steaua ajunge o supernovă. Deci explodează. Deci dacă are o iubire mult mai mare față de cei din afară, explodează în afară și toată frumusețea asta, toată explozia asta de, 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 de frumusețe și de... Dacă are iubire către interior, cade sub greutatea propriei sale mase. E prin o gaură neagră. Da Dar iubirea de sine nu e un păcat. Mare. Este un păcat foarte mare. Însă, mare atenție aici. Vorbim de iubirea de sine păcătoasă. Păi
1: despre asta vorbesc. Că până la urmă, trebuie să-ți iubești aproape ca pe tine însuți. Ca pe
0: tine însuți. Ce înseamnă că-ți iubești aproape ca pe tine însuți? Vă rog. Aduți ți aminte de acela dam global. Și de, și de analogia că am făcut cu madularea. Adică, fiecare dintre noi este un madular, un neuron în această minte gigantică, în acest dam global. Da? Uh-huh. Bun. Deci eu trebuie să pe celălalt ca pe celălalt neuron al meu, pe celălalt ca pe celălalt matur al meu, adică eu sunt mâna stângă, îmi iubesc cu ochiul, că ochiul mă ajută. Marea prospia este că eu vreau să guvernez toate și eu vreau să fiu și eu ochi. Și de ce el este ochi și eu. Înțelegi? Uh-huh. Asta este marea problemă a oamenilor astăzi. Dar în clipa în care eu îmi. cum se spune? Am conștiința. Acestui Adam global și mai ales am conștiința locului meu și știu că pe locul meu nimeni, nici cel mai mare, nici cel mai tare, nu poate să fie mai bun decât mine pe locul meu, că ăsta este locul meu, este sunt în mădularul ăsta. Adică nu poate să zică mâna la, la, la picior că tu ești mai, mai rău decât mine, știi? Că omul nu poate să meargă mâini. Sau dacă merge mâini, în două minute cade jos, înțelegi? Deci fiecare dacă știe locul și potențiază Harul lui Dumnezeu Energia necreată a lui Dumnezeu pe locul respectiv e, potențează iubirea, potențează unirea, atunci omul respectiv este invincibil. Este cel mai bun pe locul respectiv. Dacă însă omul e, se taie, adică mădularul se taie de aceasta adam global și începe să se iubească pe tine. voi ce sunt eu, ce am făcut eu și așa mai departe.
1: Dar te mai iubești pe tine din când în când.
0: Da. Ca, să arăt, ca să-ți arăt că eu sunt bun creștin. Da, atunci, atunci omul cangrânează. Ca și un mădular care se taie, putrezește. Deci, nu, nu deci, deci valarea noastră este totdeauna absolută, dar prin ceilalți. Da, când,
1: când apare, știți, în, la mașină apare martorul la în bord da. când se întâmplă ceva. Când se aprinde martorul ăsta în bord când te iubești prea mult? Când, ce înseamnă să te iubești prea mult
0: pe tine? În clipa în, în, clipa în, care, în clipa în care vezi că-ți cade iubirea față de ceilalți. Iubirea față de ceilalți. Totdeauna, totdeauna, trebuie să ne jărfim pentru ceilalți. Totdeauna. Deci, e, iubirea de sine, totdeauna, cum spuneam, trebuie să o ai în sensul acesta. Adică, eu mă iubesc pe mine că pot să-i ajut pe ceilalți. Pe Dumnezeu nu interesează ce facem noi. Cum spuneam, Dumnezeu a făcut toată planeta asta, tot universul ăsta, nu de miliarde de ani Adică, ce facem noi? Să fim serioși. Pe dumnezeu ne interesează capacitatea de iubire, capacitatea de unitate a noastră. Pentru că asta constituie fericirea noastră. Și el dorește fericirea noastră pentru că tatăl nostru. E, și în clipa în, care, în clipa în care eu iubesc mai mult pe ceilalți și mă iubesc pe mine, adică mă îngrijesc pe mine, că da, pot să-i ajut pe ceilalți, mă pregătesc cu, ce să zic, cu sunet, cu imagine, cu, uh, uh-huh. cu pregătire profesională în general sau comportament ca să-i ajut pe ceilalți, asta este iubirea adevărată de sine. Că este o iubire de, de semeni iubitoare, nu o iubire egoistă de mine însumi, înțelegi? Pentru că iubirea de mine însumi mă condamnă la singurătate, la monotonia veșnică. Un infinit-finit. O, o limitare în cadere foarte strânte ale proprii mele, mele viziuni. Și asta e adu, de fapt. Adică, în veșnicie eu o să mă gândesc că, da, de ce? Ăla m-o călcat pe coadă în urmă cu 5 miliarde de ani și... Da, contează asta în veșnicie? Contează pentru că este chinul meu. <laughs> pentru nimeni nu contează. Da, asta zic.
1: Nimeni. Deci, vă să zic că de-asta nu sunt oglinzi în muntele Atos. De-asta nu sunt oglinzi în muntele Atos. Pentru că nu contează. Pentru că nu contează,
0: exact. Și pentru că că ceea ce contează este altceva, este iubirea față de celălalt, nu față de mine. Și
1: pentru că am am vorbit despre lipsa oglinzilor de aici din, din Atos, să știți că vă obișnuiți, adică voia maxim o zi, ca să
0: <laughs> da, chiar ca recomand. să n-ai
1: nevoie de imaginea de sine da. proiectată în, într-o oglindă. Vreau să ne întoarcem puțin și să vorbim despre păcatele moderne.
0: Da. Păcatele moderne sunt păcatele sau postmoderne sau ce da.
1: epocă în trăit noi asta, da. a, a post-adevărului. Da.
0: Bună, a fost adevărul, adică a post creștinismul mm. Pentru că adevărul este o persoană Mare atenție, adevărul nu este, este O idee filozofică, ideea de bine Sau de adevăr, adevărul e o persoană Hristos a spus, eu sunt Calea, adevărul și viața Adică adevărul este cineva Viu, cineva activ în cotidian Cu care poți să relaționezi Și care poate să te informeze Despre existența sa
1: Dar mai poate fi o altă Persoană care trăiește pe pământ, oglinda acestui adevăr, persoana lui Isus?
0: Este sfântul, este sfântul. bineînțeles că este o oglindă relativă. Toți ființii au avut uh, limitările lor. Bine, mai ca Domnul e altceva, dragă de ea. Dar de acolo încolo, toți suntem. Uh... Și chiar
1: citeam în, în, în cărțile de aici de la biblioteca uh, chiliei dumneavoastră,
0: chiar citeam că. Și sfinții au avut păcat. Da, bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles, pentru că omul este, este în devenire. Și asta este marele dar al Dumnezeu, al lui Dumnezeu. E timpul. Timpul n a existat, nici nu o să mai fie. Timpul este posibilitatea de venire. Posibilitatea schimbării. Da. Nu, nu mai știu uh,
1: unde citeam. Mi se pare că despre uh, Sfântul Iacov... Uh...
0: Care a făcut niște păcate mari? Nu, nu, nu. Să chiar Sfânta Maria Egipteanga, pe care astăzi...
1: Sfântul Iacov, dar nu, nu mai știu cum, cum îl cheamă, iertați-mă, da, nu contează, nu contează. necunoașterea, a, a murit prin 1990 și a, ceva. A, Sfântul Iacov Țalichis. Exact. Da. Care mereu, când se întâlnea cu oameni, spunea, iertare, iertare, iertare iertați-mă, 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 iertați-mă. Și nu întreba mă. părinte, dar... Tu n-ai greșit cu nimic, adică ești aproape un, un sfânt, tu n-ai greșit e. cu nimic Și zice, îmi cer iertare pentru, că, pentru gândurile ale ale mele, care cumva au judecat pe cineva sau.
0: Da, ce se întâmplă? În clipa în care omul se apropie de Dumnezeu, se apropie de această lumină a cunoașterii De care am vorbit foarte puțin la început Și gândește-te, dacă intri tu acum în chilie la mine, în cameră la mine în chilie uh-huh. O să zici că tot e foarte bine ce chilie frumoasă vezi Părinte, dacă eu trag perdea, se vezi toată mizeria dinăuntru. Știi? A, Părinte, aveți multe păcate, aveți multe mizerie înăuntru dumneavoastră. Înțelegi? Sfântul că se apropie de Dumnezeu, intră lumina în odaia sufletului său, intră lumina în camera sufletului său și atunci vede, vede aceste... Sfântul Sofronie plângea cu lacrimi nemânghiate că își vedea duritatea Relativ la delicatețea lui Dumnezeu. Adică, vedea această cădere umană, vedea această lipsă de noblețe față de Dumnezeu, pentru că tot puternicia lui Dumnezeu se manifestă prin delicatețea sa, prin noblețea sa. Dumnezeu nu este cizmar, nu este, nu este buldozerist. Dumnezeu, întâi de toate, apare prin o delicatețe foarte fină. Adică, știi și acolo, când cu Ilie, că Ilie a vrut să-l vadă pe Dumnezeu. Deci, cum spune. Și a venit foc, mistuitor și ardea tot copace și topea pietrele, dar nu era acolo Domnul. După care a venit vijelie, rupea copacii și mai dar nu era acolo Domnul. Și deci, a venit vânt lin și adiere, cum cum, acum.
1: Nu știu dacă se de microfon
0: Vântul? Da. da? Și acolo era Domnul. deci Dumnezeu se manifeste, cum spunea această aceste delicatețe, astfel încât să să prezerve, să țină, să țină
1: iubirea. Da, e foarte subțire E foarte, foarte, foarte subțire Și
0: încet, 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 încet ne duce acolo Păcatele sunt o agresiune Împotriva delicateții lui Dumnezeu
1: Și păcatele astea moderne
0: Cam care da, ar fi? Da, culiniuță. culiniuțe, cu 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 Curvia, fraților Te rog să mergi că am spus așa Deci astăzi, oamenii, datorită faptului că s-au departat de Dumnezeu păcă, Păcătuiesc foarte mult trupește Păcătuiesc foarte mult trupește Adică e, Sunt prizonieri a acestor centre mari de plăcere Și principalul centru De plăcere al nostru este trupul nostru Mâncăm bine Ne îmbrăcăm bine și bineînțeles La un moment dat nu mai putem să ne ținem în frâu Trupul și atunci trupul într-adevăr Se desfrânează Se desfrânează Adică nu mai poate fi ținut în frâu Și Dumnezeu mai demult Dădea mari harizme Mari harizme oamenilor Harisma rușinii, de exemplu, este o mare harismă de la Dumnezeu. Harisma sfiiciunii. Harisma sficiunii mai mult se numea întreagă cugetarea, întreg cugetătorul. Adică omul era întreg cugetător în clipa în care era sfios, în clipa în care era smerit, în clipa în care era rușinos. Nu în sensul de complex de inferioritate, asta este altceva, Ce vorba de acea rușine ca și barieră în fața e, lucrurilor care ne desfrânează. Adică ne taie frânele Nu ne mai putem uh-huh. controla și ne ducem Cu mintea și și cu trupul Ca un bolovan care se rostogolește Și la, cum la ne punem frâne? Cum ne punem frâne? E, Asta este ascetic biserici. Cu asta se ocupă biserica Întâi de toate post Deci începem de la primul lucru Care este vorba de post Adică în frânare la mâncare Astfel încât trupul să, să nu aibă puterea Necesară să-și ceară drepturile Și este aici se vede cum se spune, se vede așa și energia demonică pe de altă parte, adică dacă le spui oamenilor să țină <fută> regim sau să, eu știu, keto sau vegan sau toate așa oamenii fac, dacă le spui să țină post, mm, părinte, nu pot amețesc, da? Cu toate că alelalte vegan și toate astea și mai keto. Nu, mai, mai, mai e fasting, intermitent fasting. Da, intermitent fasting da. înțelegi? Deci dacă spui intermitent fasting discul. Cool. Dacă spui să ții post, hai părintele, eu E, <laughs> Seamnă că aici este ceva malefic la mijloc. Să revenim la păcate. Odată este vorba de asta și doi este vorba de faptul că trebuie să ne ținem departe de centri puternici de plăcere. Pute- departe, departe, departe. Deci forța de atracție, până și în fizică, forța de atracție este, direct, este proporțională cu pătratul distanței. Deci cu câte, dacă te apropii la jumate din distanță față de persoana respectivă care te atrage, atracția crește de patru ori. Nu de două ori, de patru ori. Deci departe, fraților, blocați celularele, nu mergeți în locurile în care cădeți, nu vorbiți cu persoanele față de care aveți slăbiciune. Tăiați, tăiați, tăiați. Foarte important asta. Omul trebuie să-și folosească o altă mare virtute, o altă mare, altă mare harismă de la Dumnezeu, care s-a pierdut astăzi, care este harismă vitejii oamenii astăzi nu mai sunt nici nici rușinoși, nici sfioși și nici, nici, nici vitej. trebuie să fiu viteaz zic da, nu o să fac treaba asta sunt nobili, eu sunt creștin, eu sunt bărbat, eu sunt om în toată firă, sau mă rog, sunt femeie, sunt o doamnă nu trebuie P- să fac asta Părinte, dar cum să facem asta când
1: tot ceea ce înseamnă reclame, marketing uh, comerț Străim într-o Epoca a nu a consumului, a consumerismului.
0: Consumerismul, da. Așa. Homo consumans, cum spune cineva, de la homo sapiens, adică omul înțelept. Exact. Astăzi am ajuns la homo consumans, adică omul consumator. Da. Care
1: producem din ce în ce mai puțin și consumăm din ce în ce mai mult. E clar un dezechilibru. Deci, cum să facem noi asta când totul în epoca asta a consumerismului se adresează centrilor de, de plăcere, plăcere din creier Așa este Adică În spatele acestor reclame Sunt niște studii Sunt niște psihologi, Sunt niște Oameni de știință care E o formă de război
0: Sunt niște războinici uh-huh. Sunt niște războinici Și unul din principalele Atacuri Și cel mai perfide atacuri La ființa neamului Și a fiecare dintre noi Eh, cum? Aici poate că ar trebui să facem Un întreg podcast Despre părțile sufletului Dar eu o să le amintesc Așa foarte pe scurt acum. Așa Sunt mai multe împărțiri, dar, for the sake of brevity, pentru scurtime, sunt patru. Două dintre ele sunt raționale, sunt inteligente și două sunt iraționale. Părțile inteligente sunt mintea și logica. Logica acționează în pași, adică, ce să zic... Exemplu, mie mi-e foame, deci trebuie să mă duc să fac de mâncare și deci trebuie să după asta să mă pun, eu știu, la încălzit după care trebuie să mănânc și după care trebuie să-mi spăl farfuriile și mai departe. Acționează în pași. Mintea nu acționează în pași. Mintea, NUS în limbaj patristic, are o viziune globală și mintea simte. Mintea este atenția ultimă și simte deosebirea între bine și rău. Mintea este organ de simț. Căderea lui Adam, în principal, asupra minții. Omul nu mai simte ce este bine și ce este rău. În clipa în care mintea se iese din acești mari centri de plăcere, adică atenția mea iese din acești centri de plăcere și se îndreaptă către Dumnezeu, în clipa respectivă, mintea se luminează și începe să simtă corect. Această simțire corectă a minții, luminată de razele dumnezeirii, se numește neamul românesc, bunul simț. Deci te rog eu tare mult să nu dispară expresia asta, să-i rog, pe, rog pe, pe, pe cei care ne văd să nu dispare expresia asta din neamul românesc. Bunul simți că ne-am, ne-am ras. Este vorba de, de, de manifestarea harului lui Dumnezeu, a energiei necreate a lui Dumnezeu în cotidian. Bunul simț. Dar noi avem. Common sense, ziceți. Cum? Common sense. Dar în engleză se referă la altceva. Exact. Este, este, este mult mai rațional. Uh-huh. Common sense, adică ce spunea mulții? În, România, în, ro- în limba română, pentru că este o limbă ortodoxă, cizelată de ortodoxie, se referă, cum spuneam, la simțirea corectă a minții. Adică mintea, cum spuneam, începe, începe să știe ce e bine și ce rău. Deci în clipa în care mintea iese de aici și cade în materie, iese din duh, din în spiritualitatea și cade în materie, în clipa respectivă mintea se, se, se întunecă, se îngustează foarte mult. De exemplu, ce ceas frumos ai, de unde ai, ce ceas este mi-a căzut mintea materie. Atenția ultima a mea s-a îndreptat acolo. Da? Și acum eu încep să fac gânduri. Băi, cum aș putea să fac, să fac rost de ceasul lui Mihai, să-l dea nu știu ce, cât costă? Am intrat în materie. Devine animalic. Nu. Nu mă interesează. Nu mă interesează ce ceas are Mihai. Înțelegi? Nu mă interesează. Pe mine mă m-i interesează să fiu om adevărat să o om adevărat. și În clipa respectivă nu este common sense. Common sense poate să fie, da, într-adevăr, să facem un business, să văd cam cât costă uh-huh. ceasul să-mi iau și eu.
1: Fă-mi un preț de bun simț, da, știi?
0: Da, da, fă un preț de bun simț. Nu este bun simț. Bunul simț este acela pe care îți spune bunica, că spune fătule, nu fa fă asta, nu se cade, nu e de bun simț. Tu, din punct de vedere logic, poți să dovedești pe bunica, dar nu o fă că te arzi, că te arți. De exemplu, nu este de bun, nu este, nu este logic să duci flori soției tale, doamnei tale, că florile alea se, 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 se ofilesc în 5 zile. Este mult bun simț. Aha. Mult bun simț, trebuie să o faci. Trebuie să o faci, este mult bun simț. Și asta o să te ajute și pe tine să ai, să ai bucuria, să ai fericirea cea adevărată și minți și pe doamna ta.
1: Deci bunul simț este te ajută un... să lupți
0: împotriva păcatului. împotriva păcatului. Exact. Este prima armă. Prima armă, prima armă. De acolo încolo și cu logica. Spui, băi, pe ce, ce mă ajută că fumez? Ce mă ajută că, cum spuneam, mă desfrânez? Dicălul de faptul că pierd bani și așa mai departe. Sunt mahmur, sunt dependent. Încerc să mă gândesc la altceva. În continuu mă gândesc la treaba aia. Și dacă mor, dacă mor, eu în veșnicie voi dori să fumez. În veșnicie. Aștept o țigare care nu o să mai vină niciodată. Doresc să curvesc cu cineva care nu mai există pentru mine. Nu mai am trup. Nu am cu ce Iadul este E, dorința maximă, care nu mai poate fi împlinită niciodată. Asta este iadul. Omul va fi singur, veșnic singur, e, într-o, e, cum să spun, apăsat, înrobit de niște dorințe, potențate la maxim, care nu o să mai fie împlinite niciodată. Asta este chinul iadul.
1: asta, asta iadului. Asta sunt flăcările
0: iadului. Dorințele pe care nu poți să ți le mai împlinești niciodată. Niciodată. Și din cauza asta avem celelalte două părți iraționalele ale sufletului, partea doritoare și partea mânietoare, mânia și pofta să mai numesc de către Sfinții Părinți, dar e bine să le spunem partea doritoare și partea mânietoare, care trebuie să le educăm. Adică o să zic că cu partea mânietoare o, să, o să-mi duc partea doritoare. Nu! N-o să doresc țigare, n-o să doresc să mă desfrânez, n-o să vreau asta. O să te ții, o să te așa mai departe. Și, bineînțeles, gândul rău spune, nu, trebuie să faci asta, că e comod, că e bine, că așa mai departe, că ce fac, că intru să că am nevoie. Nu o să fac. Să mor, să crap și nu o să fac treaba asta. Și după care, cu logica și cu mintea te îndreți, cu partea de toate, că de Dumnezeu, Doamne, ajută-mă pe mine. Mai lui Dumnezeu, ajută-mă pe mine. Dăm funcție ubilitare. Nu mă lăsa pe mine, draga de tine. Și te rogi la Dumnezeu, te rogi la. Există o rugăciune a minții? Da, există o rugăciune minți. minții. Este minții. Aici există o mare confuzie Am postat pe site uh-huh. Am vorbit 40 de minute Și despre părțile sufletului Și despre rugăciunile rugăciunea lui Isus, Dar foarte pe scurt Doamne Iisuse Hristoase miluiește este rugăciunea lui Isus. În clipa în, care, în clipa în care Omul înaintează și spune rugăciunea aceasta Rugăciunea aceasta La un moment dat Începe să se spună singură Asta, asta Dumnezeu o face da? Este o energie a lui Dumnezeu Harul face treaba asta Începe să se spună singură În părțile raționale Ale omului uh-huh. Adică în minte și în logică Ce două se unesc Pentru că bineînțeles mintea este cea mai importantă De obicei se numesc asta împreună tot minte da? Pentru simplitate Deci de aia rugăciunea lui sus apare în foarte multe scrieri drept rugăciunea R- rugăciunea minții. Minții. Dar în realitate rugăciunea minții Este doar un stadiu special A rugăciunii lui sus. Deci este... o spui de foarte, foarte multe ori. Da, da, în timp, în timp. În timp. Spui de... se întipărește. Se întipărește, dar dincolo de asta spune singură, inclusiv în somn, inclusiv uh-huh. oriunde unde poți să vorbești Doamne cu cineva. Doamne Iisuse Hristo da, se miluiește. miluiește Asta m-. spune în minte. Și atunci se unește logica cu mintea. Și atunci om ajunge la o pace. Om la o pace. Dacă omul continuă pe acest drum, la un moment dat părțile, părțile raționale se unesc cu părțile iraționale, cu inima, cum se uh-huh. numesc, așa. Asta este rugăciunea inimii. În clipa în care rugăciunea se spune neîncetat în inima omului. Și atunci omul recapătă acea unitate, unitate originară și originală a lui Adam și o bucurie imensă pentru care au murit martirii. Pentru care au murit toți, toți sfinții. Asta.
1: Ce frumos! Deci asta e rugăciunea care în, an, în anumite stadii poate să unească trupul, mintea și sufletul.
0: Da, bineînțeles. Toate părțile omului.
1: V-am întrerupt uh, pentru că făceați un fel de... de de trusă, de scule, de luptă împotriva păcatului. păcatului. Așa. Și am zis de...
0: Am spus de departarea de cauzele de păcat. Așa. Am spus după asta de folosirea corectă a părților sufletului. Așa. Și după care spovedania. Așa. Spovedania. Omul este liber. Și folosește libertatea ca să se o piardă. <laughs> adică folosește libertatea ca să devine rob patimilor. Dar Dumnezeu, totuși, respectă libertatea omului. Noi nu respectăm libertatea celorlalți așa cum Dumnezeu nu respectă nouă. Eși, și în clipa în care. în clipa în care omul devine rob. Cum spuneam, e vorba de acea forță de atracție. Dacă, omul, dacă forța de atracție este slabă sau omul este la o anumită depărtare, nu poate să scape să devine liber. Dacă forța este puternică sau omul este aproape, așa, după respectivă, pac, se lipește acolo. Dar ce nu mai poate să iasă, trebuie să ceare ajutor. Uh-huh. Se strige. Doamne, ajută-mă, scoate-mă de aici. Asta e rugăciunea. Rugăciunea. Spovedania este în clipa în care mergi la Dumnezeu uh, reprezentat pe pământ prin preot care, nota preotul poate să fie mai prost, mai ticălos, mai păcătos decât mine, așa, dar este omul lui Dumnezeu este omul lui Dumnezeu și spun, în fața lui Dumnezeu spun, Doamne, iartă-mă că am călcat pe bec, iartă-mă Doamne, că am călcat pe bec, te rog ajută-mă și atunci Dumnezeu, în clipa în care tu te dezici de păcatul tău tu te de acea forță de atracție și spui, Doamne, ajută-mă și zice, zice, zice Dumnezeu Ok? Ia de aici. Și atunci Dumnezeu te ajută. Uh-huh. Dumnezeu te ajută. Aici poate că trebuie să vorbim două lucruri în, în cazul spovedaniei. O întreagă poveste pe tema spovedaniei. Omul trebuie să spună păcatele care le pasă, care nu poate să scape, nu trebuie să ascundă, nu trebuie să ascundă pentru ca să spună ceva. Fraților, să vă spun ceva. Tot alea sunt. O spun eu, de, de, de atâția ani de la, spovedanie. la toți. Da, da nu, nu, nu informați pe nimeni nimic nou. Părintele le-am auzit. Da, da. Da, de, tot toate sunt. Spovedania nu este un act informațional. Spovedania este un act de minamente duhovnicesc. A, să știți. Deci nu o să vă vadă preotul nici cum. Nici să vă rușinați, nici așa mai departe. Dar mulți nu spun de frică? Da. Da, de frică și de, de iubire de sine. Adică cum o să mă vadă preotul? Uh-huh. Nu o să vă vadă nici cum. Ascultați ce zic eu. Va... Preotul o să se impresioneze Pentru că omul care se pocăiește este măreț Este nobil adică se Da, am greșit cu treaba asta Și de fapt toți oameni suntem Toți aceleași păcate le avem Vă voiam,
1: voiam să vă întreb Frica no. e un mare
0: păcat? Frica distorsionată, da Dar frica, frica de Dumnezeu Adică una este frica Mi-e m-i, 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 frică de tatăl prea iubit Ca să nu, de, să, nu, să nu rănesc cu ceva Să nu rănesc iubirea Asta este frica adevărată. Și care este frica de... Cui, cui este frică de Dumnezeu? Cum, ca și cum e frică mie de tatăl. Înțeles să nu-i rănesc dragul. Sau mi-e frică de soția să nu o rănesc. Asta, 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 e, asta e frica sfințitoare. Dar e, groaza, adică frica de, provenită din anxietate, din iubirea de sine, din slava de șarte, cum o să mă vadă, cum așa mai departe, băi, să nu iasă bine, băi, ce-o cu podcastul ăsta? Asta e păcat. Asta e păcat. Asta e păcat. Da. păcat este Înțelegi? altceva este prudența. Adică prudența, deci bun, e aici o prăpastie, nu înseamnă că mă duc pe malul prăpastiei, ca să zic, este e altceva. Dar frica care provine din, din iubirea de sine și aduce tulburare, este bineînțeles păcat. Este bineînțeles păcat. Și am vrut să spun la spovedeania, și un lucru foarte foarte important aici în toată dinamica asta, este faptul că <coughs> păcatul este iertat, este șters de către Dumnezeu. În clipa în care preotul citește rugăciunea de dezlegare. Deci dacă omul moare în secunda imediat următoare după citirea rugăciunii de dezlegare, în clipa respectivă, omul respectiv merge în rai. Adică omul este liber. Canoanele, adică dacă ți se dă un post sau ți se dă să faci ceva, nu sunt premize de iertarea păcatelor. Pentru că păcatul nu este vorba de o jignire adusă la... Uh, Băreția lui Dumnezeu la Libertatea lui Dumnezeu la Poliețienismul, la tirania lui Dumnezeu Dumnezeu e Dumnezeu e tata Canalele care se dau sunt o formă de durere Astfel încât să te facă Să nu mai cazi, deci ai nevoie de o formă de durere Ca să ieși din, din uh-huh. a, atracția Din plăcerea respectivă Care te atrage la păcatul respectiv înțelegi? Și postul Că tot am vorbit despre el și toți suntem în postul Mai postul o formă de durere a, eu vreau să mănânc curcan la tavă. Nu, nu o să mănânci curcan la, la, la tavă. Vreau să mănânc porc fript. Nu o să mănânci porc fript. O să fii la, e, în rânduială. Uh-huh. Deci o să, o să stai aceste excrescențe. Nu te duci ca boul de belciug. Spiritul scriptură ne asemănă cu duci de belciug. Acolo unde, unde îți puiază ție mintea, unde îți fumecă mintea. Nu o să te duci acolo. Și atunci omul devine liber. Omul devine liber. În clipa care o să spui, o, să, o să-mi impun durere. Și din cauza asta și metanile și toate asceza bisericii sunt forme de durere, lina care nu duc la suportabilă z- și și lina, adică nu duc la deznădejde care îl potențează pe om să scape de să scape de plăcerea respectivă care plăcere îl, băte, îl băltește existențial. Omul efectiv se, se vine om sfârșit? O carte a lui Giovanni Papini. <coughs>
1: nici nu știu ce, cu ce să continui, că uh, aveți un, un har de, de a vorbi. Da, a încurca pe oameni. De... Nu, 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 nu mă încurcați absolut deloc, dar la fiecare, aproape la fiecare frază îmi vin alte 10 întrebări. Și da. n- nu știu dacă podcastul ăsta e un arbore pe care creangă să da. uh, să sar în momentul ăsta. Dar o să aleg să fac asta și să vă întreb dacă există niște arme antifrică. Eu, eu cred că f- frica, cât, îmi, cât cunosc eu lumea asta din, din, din jur sau cât o simt, cred că frica e o mare problemă a societății noastre. Bineînțeles. Niște
0: arme antifrică <coughs> Niște arme antifrică Credință. Credința Dumnezeu. O credința, <coughs> cum spune Sfântul Iustim Credința Babei. Sau cum spunea domnul Petre Petrețușea, spunea. Baba de la țară cu picioare goale mm-hmm. într-o biserică E mai, va, mai, mai valabilă decât Kant Eu l-am citit pe Kant la tineța mea Și am căzut pe spate <laughs> Dar acum am dat seama o este mai valabil decât Kant Cu tot idealismul lui așa Și așa și este Kant nu, Kant nu rezolvă problema umană Pune întrebări Filosofia pe cele mai înalte culme ale ei Școala germană, dacă dorești Demonstrează imposibilitatea omului De a spune cine este, de unde vine și cu tot se îndreaptă apare o prăpastie imensă aici și începe teologia, începe ortodoxia de la răspunsurile acestor întrebări. Cine este omul, de unde vine și încotor se îndreaptă? Și acolo-încolo discutăm. E eh, arma antrifică este, cum spuneam, rugăciune întâi de toate, Ce omul trebuie chiar să se roage, chiar să aibă credință că Dumnezeu să-l ajute. Așa simplu. Da, băi, te ajută Dumnezeu. Cum, Părinte, că sunt păcătos? Lasă Și Știu că ești păcătos, nu spune mie că, ești, că nu ești păcătos. Dar Dumnezeu este Tată. Dumnezeu este Tată și vedeți, e, ceea ce pe mine mă impresionează enorm, Dumnezeu fiind tot știitor, da? E, mergea Hristos și spunea oamenilor, ce vrei să-ți fac? Doamne, să văd! Doamne, să merg! Doamne, ce vrei să-ți fac? Dumnezeu nu se duce la oamenii și zice, porcule, tu care ai orbit pentru că ai păcătuit aia și aia și aia și aia lătă, știa. Și știa de ce au pățit toate astea. Nu, ce vreți să-ți fac? Ei, la, fel și, la fel la fiecare dintre noi vine Dumnezeu și zice, ce vrei să-ți fac? Și zic, Doamne, să ia, ia copilul școala, să nu știu ce, să, să trec peste asta. Nu trebuie să ne fie frică. Pentru că Dumnezeu este tată. Noi, din păcate, ne este frică de ce? Pentru că avem o, o, o viziune foarte, foarte strântă. Adică pentru noi, lumea se reduce la... Luat baccalaureatului sau la reușita podcastului ăsta. Nu, domnule, Dumnezeu nu se reduce la reușita podcastului ăsta, înțelegi? Dacă nu se iasă, nu se iasă. Înțelegi? Eu trebuie, trebuie totul să rămân om. Trebuie totul să rămân om. Bineînțeles că mă rog și m am rugat să iasă bine. Dar dincolo de asta, hai să fim iubitori, hai să fim oameni, hai să fim prieteni, hai să rămânem prieteni, înțelegi?
1: Frica apare atunci când tu vrei să ai, de
0: fapt, toată puterea. Da, dar da. Când te autodumnezești. Exact. Când te autodumnezești. Deci trăim o epocă, tu să știi că trăim o epocă de neo idolatrie. la ora asta. În care omul se auto... Se auto dumnezește, Se, se auto se Self-made man. Nu. Nu ești om făcut... Nu te-ai făcut tu. Înțelegi? Nu te-ai făcut tu. Și nu te definești tu ce gen ești așa mai departe. Deci că la ora asta se întâmplă niște discuții halucinante pe la Casa Albă, Adică ce e femeia? Să aduci... Adică... Singurul răspuns pe care pot eu să-l dau celor de la care discută la ora asta, adică ce-i femeia și că, ce spunea Spunea unul, ce-i femeia, definește ce-i femeia și alții zice, I de biologist. Adică, am nevoie de un, de un biolog, am nevoie ca să definesc ce-i femeia. Și răspunsul meu este ăsta. Adică, nu, adică nu, nu se pun întrebări de ce nu asta, ce-i femeia. Femeia, Doamne, e o delicatețe, este, este principiul mângâiător, este, este frumusețea, este primăvara neamului omenesc. Tu, tu începi să discuți ce-i femeia și gender identity și whatever. Înțelegi? Și de acolo bineînțeles vine frica, pentru că dar, în clipa...
1: Când ajung să spun întrebarea asta, ce e femeia, uh, nu e suficient să te întorci în prațele mamei?
0: Pa da, pa da, la, la, la bunul simți. La Dumnezeu. La bunul simți, simț, că Dumnezeu, fraților, să ne înțelegem, Dumnezeu, nu este un bătrânel așa scos din priză cu o bilă în mână și un trunchi pe cap și niște, no? niște îngerași, îngerași care sunt în jurul lui așa niște care... Nu! Dumnezeu este super inteligența super iubitoare. O inteligență iubitoare mai presus de orice de orice imaginație și care, care se uită așa foarte, 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 cum să spun, cu foarte mare delicatețe la noi să, să încercăm să devenim mai buni. Trebuie să știi că tot universul acesta de 93 de miliarde de alumină, e plin de îngeri și pământul este o arenă cosmică Arena centrală, cosmică, în care noi ne luptăm ca niște gladiatori să devenim mai buni. Încercăm să devenim mai buni. Și în clima în care cineva de- încearcă, reușește să devină mai bun, toți îngerii, știi, mai ceva ca la, ca la, eu știu, jocurile olimpice când mm-hmm. ia cineva medalia, mai ceva de... O bucurie imensă, cum spune Mântuitorul, bucurie imensă se face în ceruri pentru un păcătos care se, 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 se păcăiește. Da, asta este.
1: Ce fel de oameni vin, apropo de păcătoși? <laughs> Nu cred că vin sfinți. Păi noi nu sunt Deși de Deși cred că Sfinții vizitează
0: Da, sunt aici, da, 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 sigur. Maica Maica Maica, exact. Maica că ce
1: uh, Cu ce probleme vin oamenii?
0: Totale sunt, cum spuneam înainte, tot alea Și E vorba de anxietate și frică, uh, cum și,
1: uh, E o întrebare pe care cumva încerc să o contextualizez pe vremurile astea, timpurile astea, da. anul ăsta, da, momentul ăsta Hai, al Celor 93 de... Da,
0: eu... eu, eu 90 de milioane de alumine. Așa. Da. E vorba de faptul că... Datorită faptului că omul nu are credință, nu are legătură cu Dumnezeu, pentru că în clipa în care omul se roagă, cum știe el, atunci Dumnezeu vine așa, cum spuneam, o oboare în inima lui și îi spune nu e frică, sunt cu tine. Bineînțeles că omul mai tremură așa existențial din când în când, că mai apare câte nu? A, ce Dumnezeu stă liniștit. It's ok, you know. Eu sunt la volan. da. E, datorită însă faptului că oamenii sunt atrași de acești centri de plăcere și îi îndumnezeesc. siguranța mea da, sau eu. Da? ce bine că în cum începe să tremure pentru că își dea seama pe baza logicii, își dă seama că el de fapt nu este Dumnezeu și de fapt nu poate să-și rezolve ecuația și aici trebuie să intervine credința. Dar e faptul că nu intervine credința, această tensiune crește, 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 crește până când în sistemul nervos pe zăniște pentru că logica nu este capabilă să rezolve pe om, dar este destul de capabilă să-și dea seama de, de incapacitatea ei. Deci păi, cum spuneam aici, e nevoie de credință. Deci, deci, credința în Dumnezeu este salvarea de la spitalul de nebuni, să înțelegem, mergând la absolut. așa. Revenim puțin. Oamenii nu au credință. De ce? Pentru că se duc, cum spuneam, în știrea de jur, în, apropo de război. De adică nu se poate, fraților? Deci, pe vremea Sfântului Ștefan cel Mare, cred că a, dormit, a domnit Sfântul Ștefan cel Mare 5-2 de ani și avea 4, 7, a dur, purtat 4 47 de războaie. Adică nu a avut un război în fiecare, fiecare an, dar aproape. Bun. Și noi astăzi, nu știu, tot, cred că toți și-au făcut pașapoarte să plece din România. Nu care le cumva să vină război pe străzi. Ați auzit
1: asta, nu? Da, auzit.
0: da mi-au spus. Da, mi a spus. Păi, și, și ieri seara am discutat cu unii oameni și bă, eu plec. Și am înțeles că a fost și un sondaj în care nu știu cât la 100, din numai 20 ceva la sută, Rămâne
1: să-și apereța.
0: Să ferească, Bună Dumnezeu. Adică, deci, nu mai există, nu mai există verticalitate, nu mai există această... nu acest... mai Da, da la mare, la mare, 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 mare harisma lui Dumnezeu. <coughs> Spune o întâmplare. Fraților, nu se rezolvă lucrurile până-și apartă, să știți. Nu se rezolvă. În doamnă război, Grecia era țară combatantă, după cum și România, dar Sfântul, Pais, Sfântul Paisie era în război. Era soldat. Nu devenise încă monac. Era foarte tână și era pe face. Paesie... Sfântul Paisie a da. da. Pe vremea respectivă îl chema altfel, Arsenie. Și, da, toți îl avea de sfânt din, de acolo, din. Și la un moment dat vine un om um, foarte bogat, un om foarte potent și spune, pe Arsenie, ajută-mă cu. Ai n-ai niște pile, că vreau să scăfuiu de armată, să nu fie dus pe să și așa mai departe, fiul, să nu știu ce să rezolvăm. Și. Vitorul Sfânt Pais spune, nu faci bine. De vreme ce Dumnezeu a un așa. lasă Că Dumnezeu are grijă de el. Și dacă omul o să moară, o să moară într-o veșnicie fericită. O să fie rău. Și-a dat, și-a dat sângele pentru neam. O să trăiască în rai. Adică raiul este, este plinătatea iubirii, plinătatea fericirii, acea uh, minte gigantică de care vorbeam, plinătatea cunoașterii. Asta o să fie. Bineînțeles că la au luat în seamă, au crezut că delirează, așa? Și s-a chinuit cu, mult, cu mulți bani, cu mult efort, cu multe obligații. Uh-huh. Și într-un final a reușit să-și trimită fiul în Statele Unite, în America. Când s-o dat jos din avion, l-a călcat mașina. L-a călcat mașina. Și a zis, a zis a Sfântul pe zis, nu, no, nu era mai bine să-l fi lăsat în țară. Omul ar fi murit ca, ca un erou, ar fi fost decorat. ne a fi rugat pentru el, ar fi făcut toate astea. A murit ca un anonim. A murit ca un câine, călcat de mașină. Da? Dincolo de faptul că au pierdut bani, că și-au creat obligații, că au pierdut timp și nu mai departe. Deci, frați, nu suntem noi mai înțelepți decât Dumnezeu. Nu suntem noi mai înțelepți decât Dumnezeu. Bineînțeles că noi ne folosim. Trebuie să ne folosim inteligența, dar toate astea în cadrul cooperării cu Dumnezeu, în cadrul rugăciunii. Pentru că există cele două extreme. Adică, o extremă este comportamentul ateu, chiar dacă suntem nominal creștini. Adică, eu fac totuși, nu mă interesează Dumnezeu, nu mă rog și îmi fac eu planurile mele, îmi fac taricile mele, mă rog seara, două minute dacă, da? Mm-hmm. Dar pe cursul zilei mă gândesc eu. Asta este una și cea de-a doua este uh, numai rugăciune, nu mai facem nimic altceva. nu e adevărat. Trebuie eu să mă rog, Doamne, luminează-mă să, eu știu, să pun microfoanele astea, luminează-mă să pun camerele astea, luminează-mă ce să vorbesc acum. Mm-hmm. Și atunci... În cadrul acestei rugăciuni, în cadrul acestei cooperări cu Dumnezeu, să acționez în cotidian.
1: Uite, carticica asta uh, citeam, sunt un echifor și bătrânul Eumenie Saridakis, scrisă de Metropolitul Neofit de Morfu. Aseară citeam, suntem acolo pe terasa uh, Chiliei și uh, scria că trăim vremurile, tare fain zicea, trăim vremurile în care căutăm sfințenia care ne convine, sfințenia de canapea.
0: Da, ah, bineînțeles. Pentru că dacă mai de mult Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, perfecțiune, astăzi omul încearcă să îl recreeze pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. E vorba de aceeași lucru, de plăcere. Om, om, omul, omul trăiește o perioadă, cum spuneam, de neopăgânism, care avem ca zei plăcerea, eu însumi, confortul. Bine, hai și tehnologia. Tehnologia este mântuitoare. Tehnologia este mult Știți că am
1: păstrat pentru desert tehnologia, da. pentru că este, cum să zic, câmpul dumneavoastră de bătălie, Părinte Teologos, bate vântul, ne strică tehnologia? Ce ziceți? Nu, cred. Ține nu cred. tehnologia la vânt? Ține. E tehnologia anti-vânt, da, da, da. Windproof. O să vorbim despre tehnologie, pentru că Părintele Teologos este cel care, în momentul ăsta, realizează cel mai cel mai bun bun folositor produs de aici, din din Sfântul Munte. Este canalul de YouTube Ochilia Tonita, este blogul ochiliatonita.ro unde postați cu conștiinciozitate, ca să nu zic religiozitate, că e altceva religia, postați
0: pot să zic vloguri de aici? din Da, 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 În fiecare zi postăm o postare. Acum nu vreau să jignesc, și, de fapt, nu o să te jinesc pe tine. A Doamne ferește, da? Așa, ci pe altcineva. Așa? Eu aș dori să scriu. Dar oamenii, din păcate, astăzi nu mai pot să citească. Trăim o, o epocă de neoanafabetism, tocmai datorită acestor centri de plăcere. Oamenii doresc video. Oamenii doresc uh, vizual. Știi?
1: Până și podcastul, care e un exact. proces audio, trebuie exact. să fie video. Trebuie să, ca fi video, să fie video, da, da,
0: exact. Să fie acceptat. Uh-huh. Înțelegeți? În scris ești mult mai, te poți concentra, poți să sistematizezi, să refaci. Așa, nu. Era video. Și asta provine tocmai din aceste din acest smart centri de plăcere. Dar să, să ne întoarcem. E, ca să vorbim de tehnologie puțin. Deci, trebuie să ne adresăm, trebuie să ne adresăm e, bisericii de astăzi. Adică oamenilor din, zi, din zilele noastre. Nu mai țin cărțile acestea. Chiar cărțile acestea sunt deci. E, Părintele Iarion fele este, este un sfânt foarte mare, sunt foarte, foarte mare, din, din perioada comunistă. Deci la un, un pușcat comunist. Este din Arad, chiar din orașul Neonatel, uh-huh. așa. E, dar oamenii nu mai citesc. Mai, nu mai pot să citească. Și atunci e, încercăm să traducem, cum spunea cineva, din românește în românește, <laughs> da? <laughs> în limbajul oamenilor, astfel încât oamenii să poată să își relege Asta este religia, de la, de la relegarea omului de Dumnezeu. Adică omul trebuie să se relege de perfecțiunea personală veșnică. Și atunci ei au într-adevăr teme de genul ăsta, cum spuneam, despre rugăciunea lui Sus, despre post, despre părțile sufletului și mă mai departe.
1: Să se recableze,
0: practic. Să se recableze, dar recablarea creierului, mare atenție. asta este un fenomen psihologic și este limitat, este însingurat. Pe când relegarea... Implică și o recablare, dar este cu celălalt, este iubitor. Și mai ales dacă celălalt este sus iubirii, iubirea, adică Dumnezeu, înțelegi?
1: Sunteți minunat, părinte. <laughs> da, nu știu de... dacă vi s-a mai spus.
0: <laughs> da, mi, mi se spunea, băi, minuneatești, mai adică în sensul de aia, da. da. E... Bun,
1: acum revenind. Deci dumneavoastră... Să, uh... Lucrați cu toate instrumentele astea ale da. tehnologiei da, da, da. moderne ca să transmiteți cuvântul asta. Da, ceea ce vreau să, e, vreau să spun. Cuvântarea din Atos. Exact.
0: Referitor la tehnologie, trebuie noi să fim stăpânii tehnologie și nu tehnologia stăpâna noastră. Aici voiam să ajungem. Așa este. Asta este foarte important. Din cauza asta, e, întâi de toate, ce înseamnă profesional? O să spun o fază care m-a impresionat foarte mult. E, mă rog, eu de mulți ani mă ocup cu tehnologia, nu zic că e bine treaba asta, dar e, așa s-a nimerit chiar și, și
1: dinainte dinainte de
0: dinainte, de dinainte. da, așa. Din dinainte
1: importanța. de a fi călugăr, da, da
0: exact e, și pe un forum unde erau niște fotografii foarte mari foarte, foarte mari așa de jurnalistică și de mm-hmm. artistice Apar la un moment dat un un din asta un nou venit pe acolo și face o postare și spune mie îmi place foarte mult să fotografiez și la mama îi place cum fotografiez și la mătușa îi place foarte mult fotografiile mele și fotografiez cu celularul și vreau să fiu profesional și vă rog frumos să îmi spuneți că voi sunteți așa știți ce aparat să-mi iau ca să fiu profesional da și scriu ăștia zic nu o nu o profesionalul nu este cel care are un aparat mai bun. Profesionalul este cel care se jârfește pentru ceilalți. Care face pentru ceilalți. Noi, când mergem pe front, când suntem fotografi de război, în clipa respectivă, suntem protejați. Suntem protejați de cei care se jârfește mai mult decât noi. Și nu ne facem nimic în comparație cu cei care riscă viața acolo. Da? Uh-huh. Și ei ne văd ca pe ceva, cum să spun, deasupra lor, superior. Pe când, în clipa în care mergem la nuntă, acolo sunt nevăzut ca niște bufonii, așa, făm poză și cu unghiu, cu mătușa, cu socru, cu soacra, dar de ce nu mai făcut poză cu ăla, cu așa mai departe? Cu toate că noi alergăm mai mult decât nuntașii, da? Și unde mai pui că noi ne străduim, noi ne spetim, noi facem efort și ei se distrează. Și din cauza asta, noi preferem să mergem pe front decât la nuntă, pentru că e mai profesional. <laughs> Da. Deci, în clipa în care cineva are, are, are conștiința faptului că profesionalismul înseamnă că te jârfești pentru ceilalți, da? Adică eu totdeauna mă gândesc omul respectiv care vine pe site-ul meu, omul ăsta își dă atenția lui, își dă timpul lui, își dă totul pentru mine. Eu nu trebuie să i ofer ceva lui. Trebuie să ofer ceva lui.
1: Și oferiți fără doar și poate conținut de, de, de calitate cum am zis Duceți misiunea de aici, din, din Sfântul Munte, către, către departe.
0: Și atunci, tehnica cade pe planul 2. Este o mare, o mare spit, aceea că uneori punem tehnica pe planul 1, și că tot vorbim de fotografii aceștia, unul dintre lucrurile care agasază agasează cei mai mult este în clipa care cineva le spune, wow, ce fotografie frumoasă, cu ce apară de făcut-o? fotografia vine de la Dumnezeu, vine din talentul, din har, harul respectiv, harisma omului respectiv, nu atât din aparat. Bineînțeles că și aparatul este important pentru că ai nevoie de anumite condiții tehnice, dar Și atunci secundar.
1: discuția se reduce la treaba asta. Tehnica, tehnologia trebuie să fie un instrument în mâinile noastre da. și nu noi un instrument în mâinile lor. Așa
0: este, în mâinile ei. Și de multe ori eu fac treaba asta cu oamenii când îi văd că sunt, uh, sunt robii celularelor, adică vin la chilie și ei în continuu fac treaba asta, din fac un scroll așa, și întreb uh, cu cât ai cumpărat celularul? <laughs> și, și el îmi spune o sumă, X, da. de, de multe ori e și rușine să spună. Și după asta întreb cu cât ai cumpărat celularul pe tine? Da, Pentru că de fapt celularul celul, te, ce, ce, da, celul te deține. Da, celularul te, te deține. Uh...
1: Da, știu Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns După ce ne-am îmbrățișat m am întrebat, părinte, pentru că știu că dumneavoastră vă ocupați cu internetul aici Cu postările Puteți să-mi spuneți și mie parola de Wi-Fi? Exact Și mi-a zis, frate Mihai Nu, avem un internet, nu ține Doar eu pot să postez de aici Voi nu o să folosiți și am început să mă obișnuiesc după 24 de ore Parcă nu e o nenorocire e, e că n-am bine, postat da, Deși azi. s-ar putea să fie singura zi de anul ăsta În care nu am făcut un update N-am postat nimic, un story, da. ceva Deci să știți uh...
0: realitatea, realitatea, realitatea reală este mult mai, mult mai frumoasă decât realitatea virtuală Să știți,
1: da, da. Am avut timp să citeți din uh, cărțile părinților exact. Aseară am avut timp de, uh, de slujba.
0: Ai avut timp de tine?
1: Am avut timp de mine, da. Am mai mângâiat o pisică. Poate intă în cadrul, uite. Dar de ce? Sunt foarte grase pisicile de aici. De ce? Nu știu. <laughs> au...
0: pentru, că, pentru, pentru că pisicile sunt porcii noștri. Da. <laughs> deci în Sfântul, Munte, în, în Sfântul Munte, pisica este folosită ca animal de casă.
1: Uh-huh.
0: E, șoareci, șerpi, resturi de mâncare uh-huh. și toate astea. E foarte important pentru că. De ce? Câinele este mai zburdalnic, poate să deranjeze. Alte animale care să fie atât de acoperitoare mm. nu există. Bine sunt porcii mistrecii și vulpile. Dar de acolo încolo, pisica de departe este cea mai bună e, pentru că este foarte liniștită. Nu deranjează. Cel puțin în aparență. Da, în aparență. Bine, dacă o zgârite, zgârite și ea. Da, da,
1: e adevărat că n-am văzut câini în. Da, nu, nu există. Nu există câini nu există. și oglinzi. Da, da. Bun, și asta. acum revenind. Cum tratăm uh, dependența de uh, tehnologie? Dar n a zis ce dependența.
0: Nu, e forma de... Dependența
1: e un cuvânt foarte greu și în momentul în care... Un uh, mod de a gândi. Un da, mod de a da gândi. în momentul în care folosești cuvântul dependent de tehnologie, practic tu nu faci altceva decât să accepți că ești dependent.
0: Da. Există și forme de genul ăsta și chiar cunosc chiar cunosc un om de afaceri care s-a dus în China uh-huh. să cumpere, nu mai țin minte ce, să trateze o afacere restul de serioasă uh-huh. pentru firma lui și așa mai departe. Și uh, i-au spus, uh, cum îi spune, uh, secretara, deci cei din jurul șefului mare cu care de el trebuia să trateze tranzacția respectivă, că șeful nu poate să vină. De ce? Pentru că a căzut în depresie, pentru că el jucase un joc pe calculator și în jocul respectiv, el conducea un gândac, nu știu ce, așa mai departe, uh-huh. și murise gândacul în jocul respectiv și era game over și șeful nu poate să vină pentru că a în depresie că i s-a terminat jocul. Deci, deci vreau să spun lucruri alucinante. Alucinante, sau dacă vreți, vă pot spune și alte lucruri. Există un fenomen în Japonia, chiar un termen, un termen japonez, din păcate, nu țin minte cum îl cheam, în care copiii joacă aceste jocuri massive multiplayer uh-huh. care țin ani de zile jocuri cu foarte mult, pentru cei nu știe engleză, cu foarte mulți jucători și copiii, în loc să-și ajute părinții, deci copii, copii 25-30 de ani, deci oameni maturi, care ar trebui ei să aibă familie, e, amenință pe părinți cu sinuciderea, ei nu se iasă din casă până când nu termina jocul respectiv. Și părinții, la o vârstă de 50 de ani, sau în jur de, 55 de ani, e, își întrețin, de fapt, odraslele care astea în continuu sunt pe jocuri. Când sunt pe jocuri. Deci există și dependența. Dar până acolo, într-adevăr, există un, un, un mod de gândire care este vorba de o distorsiune a tendinție omului către Dumnezeu. A tendinței omului către perfecțiune. Către infinit. Și atunci, omul și-o îndreaptă către tehnologie. Să am, să am o, o, o tehnologie mai bună. Un celular mai bun, o cameră mai bună, un, o mașină mai bună, un ceva mai bun, Ca să fie mai comod. Nu trebuie să fie mai comod. Eu am schimbat camerele foarte rar. Deci, nu știu, la nu știu câți ani de zile. Deși deci,
1: de tot... faceți, bă, e obiectul muncii dumneavoastră. Exact,
0: da, da, e obiectul muncii mele, dar ca să am mintea limpede, să mă concentrez pe ce am de făcut, e, sunt foarte simplu. Bine, în clipa în care trebuie, într-adevăr, să schimb camera. atunci aleg cel mai bun și chiar, chiar mă, mă, cum se spun, mă dedic la o analiză foarte bună și nu precupețesc, cum se spun, resurse ca să găsesc cel mai bun model care mi se potrivește pentru nevoile mele, dar după aceea uit efectiv de tehnologie și mă concentrez pe conținut. Pentru că sunteți părintele
1: teologus, nu părintele tehnologos.
0: Exact, da, mulțumesc <laughs> mult. Da, așa este. Și iarăși, totdeauna, cum spuneam, e foarte important ca omul să se concentreze pe conținut, pe Dumnezeesc. Și din cauza asta, dacă ai văzut, podcasturile noastre sunt foarte simple, sunt foarte uh-huh. așa, e, nu tragem duble, nu ne pregătim, de, adică ne pregătim foarte bine, dar ne pregătim pe punct de vedere de, punct de vedere duhovnicesc. Adică ce avem de spus. Ce
1: conținutul ave... e mai important decât... Da, conținutul
0: uh... este mult mai important decât ambalajul. Uh... Exact. Asta este foarte important. Și, și, și site-ul pe care l-am făcut, l-am făcut la început, am cumpărat cea mai bună, dacă dorești temă, mă. care se putea pune la vremea respectivă, am pus-o, gata. Și ați dat pace. Exact. Deci de acolo încolo, ceea ce are valoare, are valoarea inima noastră, care, bine, nu prea are valoare, și inima celorlalți care ne... Și din cauza să noi suntem foarte concentrați pe comunitate, ca să folosesc un cuvânt nebisericesc.
1: Da, vin oameni aici în, în Sfântul Munte care se plâng de asta, părinte, nu mai pot. Sunt uh, sclavul tehnologiei. Sunt. Uh... O,
0: da, o, da. Și cele, cele prescripție. Deci am văzut uh, la spovedanie uh-huh. tineri care e, intraser atâta în pielea personajului din jocul respectiv, că făceau inclusiv gesturile din... Așa, da, și asta e gaming.
1: Da. gaming. Pe lângă gaming mai există rețele sociale, există Tiktok. Netflix, TikTok. Ați auzit Grasnic. de
0: TikTok? Am auzit de TikTok. Și nu vreau să aud de TikTok. <laughs> pentru că ne trimit pomelnice. Deci pe site avem o secțiune pentru pomelnice deci, unde să ne trimită și să ne rugăm și toate astea. Ne mulțumim oamenilor și chiar să știți că pomenim pe toți. E, cel mai dificil pe care, pentru care e, să ne rugăm n-a fost e, o familie îndurerată așa mai departe, că cu toată inima facem asta pentru cei care sunt în nevoie. Și pentru Bibi, ne-a scris Bibi, vă rog frumos e, neapărat să vă rugați, ca am o mare durere în inimă, să vă rugați pentru mine ca să am mai multe like-uri pe TikTok decât Mimi. Da. Asta. Ești cineva v-a scris? Da, un, un, un tânăr, foarte probabil, Că el avea prietena lui, de deci cel era Bibi și prietena lui era Mimi. Așa. Da? Și ne-a scris neapărat să pomenim, să facem 40 liturghii ca el să aibă mai multe like-uri decât prietena sa pe TikTok. Unde mai pui că spunea într-un fel, dacă vrei, spunea în pericol și relația, că e o formă de rivalitate. Și
1: cu ocazia asta s-a... Da. Ajunge și atos să, să asculte S- de TikTok. Să, mă rog, să, să afle,
0: afle, afle zic, de TikTok. Da. Și deci,
1: ce ați făcut? V-ați
0: rugat. Di- Dificil. <laughs> dificil. Da. Deci asta, zic, paradoxal, într-un fel, pe cel care are o problemă, care da, zic, măi, da, Doamne ajută, Doamne nu lăsa, oameni suntem, tu ești milostiv, te rogi. Dar acum pentru like-uri, a zis, Doamne, facă-se voia ta. Bineînțeles că n-am zis pentru așa, Doamne, facă-se voia ta. Acum noi de glumim. Dar e o problemă foarte serioasă. O slujbă din
1: această dimineață a durat 3 ore. Da. Un TikTok durează 15 secunde. Da.
0: Și nu poți mai mult, uh, am și vorbim despre
1: o generație foarte tânără, da. care crește cu tiktok adică da. nativ. Da. Ei sunt Tiktokeri. Da. Uh, și tiktok cons... Da. Cum să mai ai răbdare la o slujbă de 3 ore când maximul tău de atenție e
0: 15 secunde sau 30 de secunde? Bun. O să-ți spune domnul. O să spun și eu o întrebare și dacă ne răspund, să spun și eu. Vă rog, părinte. Cum o să facă răbdare cu soția lui? 20 de ani, 30 de ani. Cum o să facă răbdare cu colegii lui de muncă? 10 ani. acolo problema. Adică el este, este distrus. Clar trebuie să vină la slujbă. Slujba este capitală. Dar dincolo de asta este viața lui. Adică el, adică, intervalul de atenție, lifespan, intervalul de atenție, este 15 secunde. Și eu, efectiv, nu pot. Toată viața am fost cu calculatoare și am fost programator, am programat în limbaj de asamblare, în cod mașină. Nu pot să înțeleg, să-mi bun Dumnezeu, să mai vedeți, nu vreau să înțeleg, cum poate să te atragă o platformă care este limitată la 15 secunde de video. Ca asta este, am înțeles. Asta Deci. E vorba de, de o, o reducere mentală, deci acești tineri sunt reduși mental, nu în sens clinic, adică nu s-au născut cu sindromul Down, Absolut. ci în sens dobândit.
1: E o provocare e o provocare pentru toate sistemele, Prin și sens. pentru biserică, și pentru părinți, și pentru sistemul de învățământ. Bineînțeles. Cum îi mai ții tu atenți la o oră în care le vorbești despre... Geografia României, de exemplu.
0: Sau despre. despre cau- Acum mă gândesc, ca a de la Zboi din Ucraina, despre cauzele. Da. De complexe al unui eveniment major. Exact. Și să se spui, se, să aibă capacitate de, de, de concepere de ce s-a întâmplat un, cauzele Unirii Românilor, de exemplu. Sau un comentariu la o poezie de Minescu. <laughs> Nici vorba. Ce se poate face? Mm-hmm. Păi,
1: da. 3. Ce se poate face, pentru că pericolul pe termen lung este ca acest device să devină uh, mult mai interesant decât omul da. de lângă mine. Adică Bineînțeles că este. Device-ul de lângă mine, omul să-l arunc și device-ul ăsta să devine noul om. Așa este. Și
0: este noul om. De fapt, nu este noul om. Este cel cu care mă căsătoresc, cel cu care relaționez. ce cu este... care trăiesc. Cel cu care om. trăiesc. Este un ecran. Și nimeni nu poate să împlinească persoana decât numai o altă persoană. Deci numai că schimb, ci efectiv te autodistrugi te-au destrugi Ce putem să facem noi pentru acești... Sau măcar părinții care, da. care, care ascultă ce pot face pentru copiilor. Da, chiar el seară, da, seară spunea cineva... Era moartor. Mar- da, moartor. A văzut, respectiv de fotbal. Uh-huh. Spunea către și mai este către ruta lui, adică era nepotul lui, era unchi uh-huh. spunea, uite, ca să fii fotbalist de performanță, un singur lucru își cer. După 10, <gân> după 10 seara... Și m după 10 dimineața că mai demult adică, deci ca să faci performanță, toată ziua trebuie să după 10 seara, lasă celularul. După 10 seara și nici măcar asta nu putea. deci gândește-te, de... deci toată ziua era cu celularul în mână și ăsta antrenorul de fotbal fiind spunea după 10 seara, adică nu știu câte ore seara, o oră, două ore.
1: Da, și ăsta îi da. zicea nu pot, nu pot pentru că mă fac de râs, adică mă dau o afară din grup, mă scot din grupul de WhatsApp,
0: mă ostracizează. Da. Deci este fenomenal, fenomenal. Ceea ce se poate face e, sunt trei lucruri. Rugăciune. Și când vorbesc de rugăciune, trebuie să avem conștiința, concreteți, eficacității rugăciunii. Deci când spun rugăciune, nu evit răspunsul. Din contră, pun pe primul plan rugăciune, trebuie să avem conștiința eficacității rugăciunii. Deci Codată. părinții
1: să se roage pentru, pentru copii.
0: copii. Și noi și toți. Mare problemă. Unul ăsta. Doi. Exemplu bun. Adică trebuie să fim exemplu bun zice copilul, bun, să fac cum spui tu, dar ce să fac eu cum spui tu? Trebuie să văd, trebuie să văd pe părintele meu că da, este un părinte reușit, așa, așa vreau să fiu și eu, înțelegi? Dacă părintele și vine și urlă și țipă sau se ceartă între ei, păi, ce copilul, păi, dacă păi...
1: părintele stă toată ziua pe telefon, da. ce, copilul ce să facă? Ce
0: face? să facă? Trebuie exemplu bun, neapărat nu scăpați de asta, pentru că părinții și în general la toți oamenii când părinte ce să fac copilului meu, ei așteaptă de la mine un buton sau o formulă magică, de gen abracadabra, da. știi? De ce să, să, părintele să fie iarăși tot în viața lui am mult sau o puțin pătimașă, eu să-i spun zi abracadabra sau nu știu ce, se samdeschide deschidete, el se spune se am deschidete să se rezolvi toate problemele și să continui cu viața lui. E, nu așa, fraților. Trebuie să existe exemplu bun. Deci, e de o rugăciune, exemplu bun și abia pe ultimul plan va fi cuvântul. Și o să spui cuvântul când, când poate el să ridice cuvântul, nu când vrei tu. Da? Adică, nu când mă descarc eu pe copil și așa mai departe. Deci vezi că, deci, copilul este într-o dispoziție de ascultare, într-o dispoziție de iubire. Și mai ales părinții trebuie să-i învețe pe copii să asculte. Neapărat trebuie să învețe să asculte. Deci, nu în continuu ce vrei tu, ce vrei tu, ce vrei tu, ce vrei Nu ce vrea copilul. Copilul nu are experiență. Ce vrea părintul, părintele. Părinții au experiență de viață. Să regeți? Este foarte nociv. Bineînțeles că părinții trebuie să se intereseze cam ce vrea copilul, dar totdeauna asta în cadrul ascultării. Absolut, absolut, absolut în cadrul ascultării. Uh-huh. Înțelegi? Pentru că dacă nu, copilul se dezlănează și o ia pe, pe coclauri. Și e foarte important părintele totdeauna să spună în felul următor, totdeauna să-i spună, o să cer voie. O să cer voie. Și în clipa în care copilul cere voie, părintele trebuie să accentueze uh, ascultarea, adică o să zică pentru că mai cerut voie, te las. Nu te-aș fi lăsat în mod normal, dar pentru că mi ai cerut voie, te las. Accentăm pe ascultare. Dacă copilul face ceva și nu cere voie, părintele o să spună: De ce nu mai cere voie? Știi că dacă mi a fi cerut voie, te-aș fi lăsat. Deci, iarăși, mai mult decât lucru în sine, se accentuează pe dependența copilului față de părinți. Că dacă nu, și iarăși, părinții să nu trădeze, să nu fie trădători. Părinții de foarte mult sunt trădători. Adică, trădează grija față de copii, ce ia tableta asta și te joacă. Exact. Și eu am eu businessul meu, am cariera
1: mea. Nu ei au crescut așa, noi i-am crescut exact,
0: așa. Exact,
1: exact. Uh, părinte, pentru că sun- sunteți fierți pe tehnologie, cum se spune la noi în lumea, <cute> din aparatul Mulțumesc! De- ați crescut cu tehnologie, ați. Profesat în tehnologie Și acum folosiți tehnologia Pentru misiunea asta pe care o aveți aici În Atos Vă plăceau și cărțile Science Fiction când erați mic? Foarte mult Și vi se pare că trăim Acum în ceea ce citeați În cărțile Science Fiction Sau o să ajungem să trăim În cărțile Science Fiction din Copilăria dumneavoastră?
0: E, da Bineînțeles că nu este vorba de o, cum să spun, de o raportare de 100% și mă refer aici la cărții de science fiction cu adevărat mari, la cărții de science fiction care au făcut epoca. Uh-huh. Deci nu, nu mă refer aici la pistoale și lasere și, uh-huh. da, bă, sigur, ok, dar filmele cu bătăi. Nu, fraților. E, trebuie să știți că oamenii au folosit cadrul de science fiction astfel încât să să prezinte anumite idei foarte importante și foarte, cum să spun, formatoare uh-huh. ale viitorului. Și asta, într-adevăr, se întâmplă. Se întâmplă, pentru că e, în cadrul sanificiului, bineînțeles că poți să pui anumite lucruri și să anu- analizezi anumite, anumite reacții. Și unde mai pui că, ceea ce este foarte important este faptul că Dineri care au crescut cu aceste cărți de science fiction uh-huh. au luat de acolo soluțiile. Luat de acolo soluțiile.
1: Și vă sperie personaje ca... Personaje. Oameni. Ca Elon Musk. Uh...
0: Nu, nu. Elon
1: Musk chiar nu mă sperie. Nu vă sperie, nu? Nu, nu mă sperie. Bun. Uh... Nici colonizarea uh, Martelui, nici... Uh... Colonizarea Martelui. E Dumnezeu la...
0: <laughs> Oamenii fug de fapt de sine și oamenii fug de fapt de sine și Musk el, e vrea să facă bine și Musk ceea aceste... ce da, da, da. El vrea să, să știi că toți oamenii vor să facă bine, inclusiv diavolul vrea să facă bine, dar nu știi cum e vorba de, de optică, o problemă de optică toți oamenii vor să facă bine dar nu știu cum e, sau nu le, nu le reușește e, sau nu le iese și așa mai departe, orice ființă rațională spune Sfântul Dionisie în secolul I da? Sfântul Dionisie Răpăgitul tot orice ființă rațională vrea să facă binele. Dar au o distorsiune cognitivă. Adică ei cred că binele e altceva. Asta se uh-huh. vede și la diavol. Nu, binele este că de ce să fiți voi robii lui Dumnezeu și să mei departe că eu o știu și vă conduc și toată treaba asta. Ca ăsta diavolul nu se poate pocăi pentru că el este ferm convins că are binele. Uh-huh. Și respect, Și la Elon
1: Musk unde e distorsiunea cognitivă?
0: Transhumanismul. Materia. 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 Chiar dacă... Deci, pe Elon Musk îl, îl salvează faptul că el are totuși o credință în Hristos. El totuși crede în Hristos. Dar, pentru că el... el mă refer la el ca și fenomen, da? da, da, da o da, întreagă el, structură. Exact. exact nu așa, e neapărat
1: persoana, persoana în sine. Elon Musk. Da. Genul.
0: Genul, da, exact. Pentru că ei potențiază materia mai mult decât, cu mult mai mult decât este necesar, distrug sufletul, adică strivesc sufletul și apare această mare plăcere care vine wow, vreau vor să ne pună cum se spun, chip în creier să scăpăm, nu știu dacă este deci una din ideile lui Musk este, este a se pune un chip în creier astfel încât să...
1: E adevărat, dacă se, el vrea să o facă în scop bun în scop bun, adică Scobun. pentru a trata anumite
0: boli. Așa este, așa este, așa este. Încă o dată am spus că el vrea să facă binele. Cum a vrut și Nobel când a exact, inventat... Exact, când a inventat dinamita. Exact. exact. Înțelegi? Deci, încă o dată am spus că nu mă sperie mască și nu uh-huh. sunt... Și există acest curent în biserică care spune că, cum să zic, totul tot, tot în afara mea e satanist, ceva de genul ăsta. Adică tot sunt... Frați, lucrurile sunt mai complexe, sunt mult mai complexe să ne înțelegem. Deci nu e că masca este cu 666 și trebuie să l împușcăm mm. sau alt, oricare alt tehnocrat du jur. nu e vorba de așa ceva. Adevărat că aceste lucruri pot fi folosite în scopuri foarte malefice, dar um, lucrurile sunt foarte complexe și noi trebuie să, să avem o optică duhovnicească și cu deșinământ asupra acestui lucru. Adică, bun, masca vrea să facă treaba asta. În clipa în care treaba asta o să, să deraeze în sens greșit în clipa respectivă, să spunem stop? Nu! Acum nu mă pot eu duce că ce să fac? O să scriu o scrisoare împotriva lui Musk, sau Ce să fac? Cine o să mă asculte? Petiție! Părintele Teologul dezavuiază de, cu de tratarea de Alzheimer Tehnologie,
1: inteligența artificială sau cum să o mai fi numit da. E clar, ce-a, ce-a, și spune
0: asta oameni de,
1: de știință Nu o să poată înlocui niciodată sufletul și atunci dacă nu înlocuiește sufletul uman cum îl poate distruge?
0: Cum îl poate distruge? E, Sau cum al... poate fi o
1: amenințare pentru el? Da,
0: e, prin alte suflete umane. Adică un suflet uman care folosește aceste tehnologii împotriva altui, alt, 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 altui suflet uman. Uh-huh. E, de exemplu. Ce exemplu să-ți dau? Din, e, care o să se întâmple de de cur, foarte curând. Deci se dorește, se numește EID, Electronic Identity, uh-huh. adică unirea într-un singur cont, într-un singur CNP, așa, a tot, a contului în bancă, a contului de Facebook, a contului de mail, a accesul la sănătate, uh-huh. a ce vrei tu. Bine, nu mai discutăm acum de nume, prenume și toate datele. Asta, din punct de vedere teoretic, și chiar am avut o întreagă postare pe site pe tema asta, întreg podcast, din punct de vedere teoretic lucrul acesta este foarte bun. Dar în clipă în care toate lucrurile astea sunt la un loc
1: Și le deține O singură, o singură persoană Entitate să zicem, ta, nu persoană O singură
0: entitate Și acea entitate poate să fie malefică Și malefică pentru care O pe tine Invidie pe tine Sau Dumnezeu știi ce Și atunci te raportează sau cunosc cazul uh-huh. Care se întâmplă acum când nu sunt toate unite Și respectivul, de exemplu, știți foarte știi, Sigur știi Conturi blocate pe Facebook uh-huh. Bun pentru noi, nu-i bine. Da, nu. Dar pentru un jurnalist care, cum să spun, Facebook-ul este pâinea lui, nu zic că e bine, dar e pâinea lui, de fapt, omul respectiv îi dai accesul la muncă. Uh-huh. Accesul la muncă. De ce? Pentru că respectivul a spus pe Facebook ceva care unei doamne cu bigutiuri nu i-a convenit că... Dar
1: acolo nu e nici măcar o entitate umană care te judecă și îți interzice accesul. Este un algoritm.
0: E, da și nu. Deci, deci inteligența artificială Semnalează, semnalează. Deci, volumul este imens. Și e, sisteme de inteligență artificială semnalează lucrurile astea. Dar e, decizia finală, de obicei, o admini. Da, care de- judecă
1: după un alt algoritm.
0: Da, 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 după algoritmul <laughs> exact. lor. Exact. După algoritmul <laughs> lor, care nu este un algoritm foarte iubitor. Înțelege? Deci, deci bineînțeles, uh,
1: spuneți că unul dintre pericole este să trăim într-o, er, într-o eră de asta a algoritmilor care te validează sau nu.
0: Da. E, soluția, soluția este măsura duhovnicească. Măsura duhovnicească, să știi, iubirea. Apropo că mi-a întrebat de science fiction. Așa. E, chiar recomand o carte și un film. Filmul s-a făcut după carte. Se numește Blade Runner. Scris să Philip K. Dick în uh-huh. 1969, dacă nu știu, și filmul original cu Harrison Ford într-un uh-huh. rol fenomenal. Da.
1: Dar de ce recomandați filmul
0: ăsta? De ce? Pentru că, foarte pe scurt, e vorba de faptul că supra și mai ales că filmul este pus în 2030, e catea și filmul, este pus în 2035 sau cât.
1: Deci, cu ajutorul da. de Dumnezeu, s-ar putea să apucăm. Să apucăm. Da, algoritmilor. Da. da. Sau e, inima da, da, da.
0: E, vorba, e vorba de o. cum zice? O societate supra-tehnologizată în care toată planeta este poluată, nu mai există nimic altceva în afară de blocuri sau mai departe, nu există animale. Animalele costă exorbitant în clipa în care vrei să cumperi un animal, un pet, cum se numește, un animal de casă. Și e, toate aceste animale erau făcute de o firmă de robotică. și ăștia, dar ei, arătau, ei arătau ca și efectiv ca niște, ca niște animale, dar erau roboți pe uh-huh. din nou unde se zvonește, adică să află că ăsta făcuse și niște oameni care erau roboți, dar erau oameni. Și e, acești roboți erau trimis undeva pe o planetă în așa să lucreze acolo în mină, deci uh-huh. în, în, în niște condiții inumane. Și e, problema cea mare este că acești, acești roboți doreau să trăiască. Doreau să trăiască ca oameni. Și nu-i mai puteai distinge de oameni decât prin testul empatic. Adică prin testul de iubire Omul poate să iubească, robotul nu poate să iubească
1: Și nu va putea niciodată
0: Da, și nu vreau să Nu vreau să ce se întâmplă În orice caz Este angajat uh, Un detectiv Un uh-huh. polițist retras, interpretat magistrat De Harrison Ford Și se dă oamenii care pot să iubească și se dă o poruncă Total lipsită de iubire Să-i pe roboți, să-i elimine pe roboți Da și el în decurs în cum se spun în carte și în uh-huh. film se îndrăgostește de o femeie foarte frumoasă. El avea o o căsnicie muribundă, șamădă se îndrăgostește de femeia asta foarte, foarte frumoasă. Și la un moment dat, ăsta cum înaintează și caută prin arhivele firme respective, mai parte. Începe să se să nu care cumva femeia asta care îl iubește și o iubește, Ca cumva să fie un robot. Hmm. Și mă presca aici. Opriți-vă! Da.
1: Bine, bănuiesc că foarte multă lume a văzut, a, a văzut filmul.
0: Deci vreau să spun că soluția la tehnologie este umanitatea, este iubirea. Și asta asta va comanda până unde și unde să mergem. Pentru că așa eu știu ce înseamnă, am experiență, nu pot să dau acum foarte multe detalii, mai ales pe post, de ce înseamnă urmărire electronică fără iubire. Fraților, ia după pământ, este ia după pământ, ferească, nu e să ceva. Deci...
1: Ești și sick? vă zice asta un om care da.
0: Am trăit-o, credeți A
1: trăit, trăit în IT da. Vine de acolo da. În Sfântul Munte Atos da. uh, Vă mulțumesc tare mult Dumnezeu Părinte Teologus Dumnezeu. Am putea să <laughs> Să prelungim discuția asta Conversația asta Mult și bine Să <laughs> Dar vă mulțumesc uh,
0: Pentru nimic Eu mulțumesc Că totdeauna să știu o, o cel mai mare dar pe care poți să-mi l oferi tu, nu este podcastul, este chiar prezența ta. Oh. Da, Vorbesc foarte, foarte sincer și prezența și a băieților și a tuturor celulați. Nimic nu poate să împlinească persoană, nimic nu poate să bucure persoană decât o altă persoană. Nu mai e și o altă persoană. Da. Asta este o mare plăcere pentru mine.
1: Un cuvânt de, de final pentru cei care au ascultat podcastul ăsta?
0: Să nu uitați să iubiți. Să nu uite să iubească. Foarte important, să nu uite să iubească, să nu să fie oameni, să nu pune pe primul plan cariera. Dar
1: ce mai important? Că în unele cărți biserice se spune că smerenia e mai importantă, și în Noul Testament se spune că, până la urmă, culmea trăirii creștine este iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Da,
0: aproape, așa este. Smerenia este nevoie. Smerenia ce, ce înseamnă? Smerenia este coborârea podului cetății, astfel încât să poți să iubești pe celălalt. Când în clipa în care eu sunt mândru, păi, bă, pe tine să te iubesc. Cine ești tu, bă? știu tu cine sunt eu. Eu sunt... Adică deci
1: este un mecanism, no, un mecanism Un mecanism. Al iubirii.
0: al iubirii. Adică eu mă văd pe mine, într-adevăr cine sunt, adică sunt acel, ținut de Adamul Global uh-huh. de care am vorbit, eu sunt acea celul, acel neuron din Adamul Global și pe special, tu ce neuron frumos, da? Și în rai să fiu chiar unit cu tine, o să fiu chiar în tine, tu în mine și noi ceilalți și Dumnezeu în noi și noi în Dumnezeu. Asta. Și această iubire nu e pe Dumnezeu să poate
1: Vă iubesc, Părinte, și vă mulțumesc și foarte, eu vă mult.
0: foarte mult. Și pe toți vă iubesc, să vă viniculteze Dumnezeu.
1: Amin. Dacă simțiți că tag nu tag de, de prost, deși fericirea uneori se confundă cu prostie, știți? Chiar sunt fericit și vă mulțumesc tare mult, Părinte Teologos. Intrați și încercați să. Vă abonați la Ochilia Tonită, ori la site, ori la canalul de, de YouTube, pentru alte site. bucurii de aici din Sfântul Munte. Mai bine
0: la site ce să spunți și de ce, pentru că pe site punem și traduceri din, din, din mari oameni uh-huh. din străinătate, și de limba engleză și de limba greacă. Să nu spun teologi, pentru că nu e vorba numai de teologi, Am înțeles. ci și oameni... Uh, pe da. marcă. Ados Huxley, acum am aduc aminte de...
1: Faceți o treabă extraordinară. O misiune excelentă. Vă mulțumesc de aici, din Sfântul Munte Atos. A fost al doilea episod filmat la Achilia Intrarea Maicii Domnului în biserică, la Schitul Lacu. Misiunea fain și simplu continuă.
0: să